1: Son las 9 y 6 minutos, tengan a todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Mi nombre es Luis Chaten, ya se lo dije, anoten ahí Luis Chaten, Luis Chaten, no vayan a confundir Luis Chaten, porque cualquier cosa que se diga en este espacio lo dijo Luis Chaten. Venimos de un programa tremendo y profundamente informativo, eh, complejo, eh, eh, cultural, denso, eh, um, exploratorio, junto a la voz de siempre insigne. Profesional César Miguel Rondón. Entonces cualquier cosa la gente puede pensar, sobre todo en los primeros minutos, que todavía está hablando con César y César está diciendo algunas tonterías. No soy yo, échate. Miren, amigos, para quienes vivimos en los Estados Unidos este fin de semana fue largo e idéntico a los últimos setenta y tantos días de cuarentena. Sí, señor. Hablando de Miami, no ha parado de llover en los últimos días. Ha llovido tanto que en el puerto donde tradicionalmente parten los cruceros, esta mañana atracó el Arca de Noé. Uh -huh. Así fue. Ha llovido tanto en la ciudad de Miami que por primera vez la venta de chapaletas supera la venta de papel higiénico y de mascarillas. El fin de semana conversaba yo con un vecino, y fíjense que yo soy poco de conversar con los vecinos, yo soy una persona absolutamente eh, hogareña, no me gusta salir de la casa, soy hasta un tanto gruñón. Yo, yo, A mí me gusta estar en mi casa, pero el fin de semana, no recuerdo ni por qué, estaba conversando con mi vecino y él me preguntaba, Luis, explícame qué sucede con el tema de la escasez de combustible en Venezuela. Permítanme explicarlo. Las estaciones de gasolina venezolana se rigen por el calendario del ciclo, del ciclo menstrual. Surten combustible únicamente cuatro días al mes. A veces, otras veces tres, otras veces cinco, pero no más de eso. Uh -huh. El domingo pasado arribó a Venezuela el primer buque iraní. Cuentan que al acercarse al territorio venezolano apagó el sistema de radares para no ser detectado, pero llegó al país orientado por el olor a guiso. Bueno, son cinco los buques iraníes que navegan hasta Venezuela. ¿Me permiten un consejo? No se llenen con los primeros cuatro. El quinto lleva los postres. El primer buque iraní atracó en el puerto de la refinería El Palito. En verdad es la segunda vez que atraca. La primera vez fue cuando pasó la factura por la gasolina que transporta. Eh, para los que no saben, se llama El Palito porque es lo que dejaron en pie de lo que alguna vez fue la refinería más grande de Venezuela. Retomando el tema con los iraníes, así funciona el acuerdo. Miren. Los buques descargan la gasolina, recargan con mezcla para cachapas y sale de regreso para Irán, porque a los iraníes les encantan las cachapas. Emocionado por el arribo de los barcos iraníes, entre lágrimas, Nicolás Maduro anunció que una de las naves será trasladada a la laguna del Parque del Este para reemplazar la réplica del buque Leander. Qué bonito. ¡Qué bonito! La historia se reescribe. La historia se reescribe. En árabe. Permítame una reflexión. Si la idea es constantemente solicitar gasolina a Irán, una y otra vez. No la llamen PDVSA, llámenla Pedirán. Solicitar, pedir, PDVSA, Pedirán. Ok, cambiando de tema, pero en el mismo orden de ideas, Osmel Sousa anunció el arribo a Maiquetía de 24 candidatas iraníes que se van a disputar la corona del Miss Venezuela. <risa> Un país con las reservas más grandes de petróleo en el mundo. ¿Mm? Comprándole gasolina a los iraníes. Pues tiene todo sentido del mundo. El país con las mujeres más bellas del mundo. Bueno, que su concurso de belleza también sean mujeres iraníes. Esto, quiero saludar a la gente que nos está acompañando en la transmisión vía Instagram. Gabi CM99, se está riendo. Gracias, Gabi, por eso. Gracias por el apoyo. <risa> Esta parte para mí es como pasar el, ¿cómo se pasar el sombrero para que pongan la, la, la colaboración. Esta es la final de todas estas tonterías de, del primer bloque del programa. Son las 9 y 8. Hola, hermano, desde Naples, Fuerza, dice Classic Duty Bone. Un abrazo para ti también. Eh, Anabel Orozco, ¿qué te puedo decir? Vladimir 799 saluda. Freddy saludando también. Eh, Raliade también está saludando. Uh, Karina saludando también. Bueno, les mando un abrazo a todos. Gracias por estar en sintonía tan temprano. Eh, les comento, mi primera invitada en esta hora es una amiga con la que tengo tiempísimo que no converso. Una persona a la que quiero mucho, que admiro y respeto mucho porque es una gran actriz, escritora además, es una de las precursoras de... de bueno, desde de esa irreverencia que tanto nos gusta y además de buenas obras de teatro. Um, actriz, escritora, nos va a hablar de Galto, que no entiendo muy bien lo que es Galto. Bienvenida Lupe Gerenbeck. ¿Cómo estás, Lupe?
2: Hola Luis. ¿Cómo Me te gusta va? El
1: Encantado, bien. qué felicidad tan grande.
2: Sí, igualmente, de verdad.
1: Mira, yo te voy a explicar una cosa, Lupe. Yo, yo
2: son yo... gatos que son altos!
1: <risa> yo nunca tengo la menor idea de quién es el entrevistado de cada programa. Y cuando llego aquí a la cabina y de pronto abro así la computadora y veo que eres tú, yo dije, ¡no! Si yo hablé con ella hace como cinco o <risa> seis meses, ¡qué maravilla! ¿Estás en Caracas, Lupe?
2: Estoy en Caracas, sí.
1: Oye, en esa casa que es tan bonita, y ¿eh?
2: sí, disfrutando de la comarca, que es una maravilla, y de este clima, y de esta gente maravillosa que es que la gente en Venezuela, que es maravillosa.
1: Claro, claro. Oye, ¿y, y sí. se han quedado en, en la cuarentena? ¿Han, ¿Han pasado tiempo ahí? ¿Les, ¿Les tomó el tema de la cuarentena estando en Venezuela? ¿O llegaron hace poco? ¿Cómo van? Eh, eh,
2: bueno, eh, siempre pasamos unos meses acá a partir de diciembre y teníamos que irnos a México a, a hacer unos talleres y nos agarró la cosa de la cuarentena con, con un viaje que es muy engorroso, cuatro aeropuertos, gelando, volando toda la noche, dijimos, mira, ya va, vamos a... Y bueno, y nos agarró felizmente la cuarentena
1: aquí. no oh, wow. ¿Y cómo te A has pesar descubierto? De la patria, claro,
2: internet, etc., claro me bueno. imagino.
1: ¿Cómo te has descubierto tú como persona eh, eh, en cuarentena? ¿Eres una persona que, que es, eh, digamos, fácil de, de, de soportar este encierro? ¿O por el contrario, estar en tu casa metida tanto tiempo te, te ha resultado difícil?
2: Bueno, es que estar encerrado en la comarca es fácil porque es un espacio muy abierto, muy vegetal. Estoy rodeada de guacamayas azules todo el día, o sea, es una maravilla, pues no me siento encerrada. Y por otra parte, el oficio de escritor siempre convoca mucho encierro, entonces no es tampoco, me hacen falta los amigos. Ajá. La visita de amigos, nos hemos echado algunas escapaditas, ellos también a veces pasan por aquí, sí. pero eso es lo que me hace falta, los amigos.
1: No, oye, pero qué maravilla, porque estoy escuchando a los pajaritos, Lupe, por favor, ¿tienes pajaritos en tu casa? Sí, no. No, 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 es una maravilla.
2: En la mañana el escándalo de las guacamayas azules. está ah,
1: Qué maravilla. La casa de Lupe, yo la conozco, he estado ahí. Es una casa que está, está invadida de naturaleza. O sea, esta cosa que han advertido, que la naturaleza en el mundo entero está aprovechando para recuperar espacios en la medida que el ser humano se ha encerrado en su casa. En la casa de Lupe sucede hace mucho tiempo. Yo creo que la naturaleza sobrevive porque se ha refugiado dentro de la casa de Lupe y de ahí parte para... <risa> <risa> y de ahí se expande por el Te mundo.
2: <risa> bueno, eso, eso es virtud de la arquitectura de la casa que debo decir que es de Felipe del Mon, para sí. darle crédito a lo que es... Ah.
1: Claro, claro. Lo que es del cura que vaya para la iglesia. Es increíble. Mira, yo no me acuerdo cómo, cómo se llamaba esta, esta película de Matt Damon. No, no era Matt Damon. Bueno, no me acuerdo. Donde había... Winnet Patrow, es lo único que, 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 que recuerdo. Y había una escena en los Everglades, aquí en, en la Florida, donde esta señora que tenía como una señora como de mil años vivía ahí, y su casa estaba absolutamente penetrada por manglares y cosas y enredaderas y todo aquello con un desorden absoluto en tu casa, la naturaleza y, 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 y bueno, y la decoración que ustedes hayan tenido a bien colocar convive perfectamente
2: sí sí, hay una integración pero por eso te digo, hay mucho que es mérito de la, de la sí. arquitectura Además, la arquitectura siempre propone una forma de vida. Es decir, tú, tú vives en el espacio donde habitas. Eso te obliga a ciertas cosas, a recorridos, a relación con el afuera, etcétera. Aquí para subir de, del comedor a los cuartos, bueno, si está lloviendo, ¿te ¡Guau! Wow. Pero es que hay una transición, sí. entiendes, hay una transición que obliga sí. el, el, el elaborar que vas de donde comes a donde duermes. pues. Entonces, la arquitectura te propone eso. Esos recorridos que son maravillosos porque siempre están en diálogo con, con el afuera, con la naturaleza.
3: Claro.
1: Y lo único que transita en los interiores de tu casa, Lupe, en Caracas, son, son guacamayas o también hay otro tipo de animalitos que vienen con a través de las ramas, de los Relado. árboles. Y una oh, araña helado. que se llama
2: la araña, la araña del banano que si te muertes te mata.
1: Oh, wow. O sea, tú eres, el... tú eres una versión rarísima de Blancanieve. <risa>
2: Lo raro, no sé por qué, por el trópico, porque me tocó aquí estar, en la nieve.
1: Mira, cuéntanos Lupe sobre sobre Galto, que me parece una iniciativa fantástica, súper oportuna y además muy creativa.
2: Bueno, Galto es, es una idea que surge a partir de los, de los, he estado dando talleres, explorando nuevas metodologías de creación teatral, a partir de lo que siento que son las necesidades del teatro venezolano, y eso ha sido una maravillosa experiencia convocados también por el Gimnasio de Actores, que ha sido como el promotor de esta iniciativa, y a partir de allí, cuando cierran los teatros, yo digo, bueno, pero en vez de quedarnos con los brazos cruzados, yo voy a convocar a los alumnos de los dos últimos talleres, para que más bien aprovechemos esta oportunidad, y escribamos, y escribir como herramienta de reflexión, de comprensión del, del entorno, de la realidad que nos rodea, y herramienta de conexión con esa realidad. A pesar de lo viral que nos confina y de lo virtual que nos distancia, Ajá. ¿no? Sí, Porque sí. nos distancia del abrazo, del beso, de lo, del olor.
1: Bueno, de, de, de que el propio queremos... público esté en la sala de teatro, viendo la obra.
2: Exacto, pero sin embargo, no es lo mismo que teatro filmado. Es un teatro que sucede y que sucede a partir de lo que nos está pasando. Entonces se empieza por escribir. Ellos escriben, yo vamos haciendo versiones, yo les voy corrigiendo, va y viene la versión hasta que llegamos a una novena versión. O sea, uh -huh. teníamos ya mes y medio trabajando cuando salió la primera muestra. Y entonces se pone en escena, se, se, se trabaja también, lo trabajo con ellos, la puesta en escena, después pasa una cosa muy interesante, que es un poco inspirado en lo que yo vivo en el en el PDW, que yo soy formo parte del, del workshop de escritores del Actor Studio de Nueva York y es sesionar el trabajo. Entonces, bueno, entre todos los alumnos del taller, que somos como 60 o, o más, sesionamos los trabajos antes de presentarlos al público. Y es una cosa muy bella porque sucede el diálogo enriquecedor entre pares. No te voy a decir cómo es que lo tienes que hacer, te voy a decir qué fue lo que yo vi,
0: Ajá. Y qué fue
2: lo que me faltó. Entonces, en ese diálogo también hay un crecimiento enorme, y en la muestra, que hace una cosa increíble, porque se quedan 100 personas afuera, etcétera sobrepasó nuestras expectativas, pues, eh, hemos descubierto muchas cosas, porque, claro, hay un, hay un temor y, una, y un sentimentalismo acerca de bueno, los teatros y los estadios, será lo último que abrirá, y que va a ser de nosotros, y extrañamos el, el, el abrazo, extrañamos el contacto físico que propone el teatro, pero es que, a su vez, esta plataforma nos ha permitido descubrir nuevas cosas, porque, fíjate tú, el que va a comprar una entrada, para ir al teatro, ¿qué es lo que lo anima? ¿Qué crees tú, Luis?
1: Um, trasladarse a la historia de una forma presencial, o sea, que le, que, que le lleves a, 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 a... Sí, que le traslades a través de la escenografía, de, 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 de la narrativa, de la actuación, a, a, a otros lugares.
2: Exacto. Y a la vida de otros, Ajá. ¿verdad? Que tú ves como que, como que si tú te asomaras por una cerradura, y espías la vida de otros en su intimidad, en su privacidad, sí. en sus pulsiones más internas. Sí, oye, en te agradezco una cosa, casa. Lupe.
1: No me, no me vuelvas a hacer preguntas de ese tipo porque sentí que estaba pasando un examen y sentí que iba a raspar. Sí, yo te sentí nervioso. Dios mío, nerviosa. cuando vamos al teatro y compramos un ticket, ¿a qué vamos, Luis? Y yo, Dios mío, ya espérate un momento. Yo no sabía que tenía no quiz sorpresa hoy. Conversando con Lupe Gerenbeck. Y ahora regresamos con más de Arriba Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba
1: Miami. En éxitos 107.1. Son las 9 y 22. Continuamos con más de Arriba Miami. Conversando desde la ciudad de Caracas con la actriz, escritora, educadora um, Lupe Gerenbeck. Lupe, cuéntame un poco a ver sobre las... El, 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 eh, ay, ¿cómo llamarlo? Eh, la, la muestra que están haciendo, las obras que están presentando.
2: Eh, bueno, Galto, eh, quería concluir un poquito la idea de, de asumarse por el huequito. ¿Ajá? Porque el, el sentimiento del voyeur, del que espía la vida ajena, está enaltecido en esta experiencia. Porque la gente mira a los actores interactuar entre sí y cada uno está en su casa. Entonces no es un decorado es la verdad de una casa, es la verdad de un oficio. Uh -huh. A pesar de que supuestamente una plataforma digital te separa de la cosa orgánica del teatro, es todo lo contrario, te da, te da nuevas, nuevas callejuelas por donde meterte. ¿no? Esto se llama Grupo de Acción Literaria para el Teatro Orgánico. Acción literaria porque la dramaturgia es la literatura que se acciona, uh -huh. se escribe para ser oído, para ser dicho y para accionarse. Y el teatro orgánico, porque asumimos la relación del teatro con la realidad, como es nuestra relación con la realidad, entendida la realidad como un organismo vivo del que formamos parte.
1: Ahora Lupe, te Entonces, pregunto, es el, 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 el escenario es la cuadrícula que nos ofrece la plataforma Zoom. Sí, señor. Ajá. La historia la, la historia Yo está te... adaptada a, a esos espacios que, que cada quien tiene dentro de ese marco.
2: Sí, sí además bellamente, porque hay, por ejemplo, una, una escena que era... Una torre habitacional que colinda con un retén Ajá. De, de, de presos, Entonces se habla un preso con uno que está del otro lado de la pared. Entonces, claro, el actor de esta pantalla se adosa al lado izquierdo y el otro se adosa al lado derecho. Y se, se han creado unas ilusiones fantásticas, pasando los objetos, etc. Hemos descubierto un decálogo de posibilidades claro. para hacer posible. Incluso ha habido una escena erótica el ah. domingo pasado, porque cada domingo a las 5 de la tarde hacemos una transmisión de nuevas escenas. ¿Y
1: la escena erótica estaba porque planificada o de pronto sufrido. sucedió? ¿Cómo la cosa de a decir? La, la, ¿La escena erótica, la, la, la escena erótica la... estaba dentro del guión o, o fue una cosa que sucedió así orgánicamente?
2: Bueno, en un, eh, eh, en un guión orgánico, digamos.
1: <risa> Mira. Pero hay a, a, la... a
2: distancia, una cosa que hay que meter claro. imaginación, pues.
1: Pero el público, el público, no, a ver, el participa de la transmisión, más no está en la pantalla de Zoom.
2: Nosotros les pedimos que se vayan de la pantalla, porque si no hay mucho ruido claro. y no se prioriza, eh, bueno, que salgan solo los actores que están en escena. Pero una vez que culmina la presentación, sí. que toma, no querer que pase nunca de 45 minutos, esto abrimos los micrófonos y las cámaras y el público, pero no sabes, aplauden, conversan, oh. dicen... Es una cosa, pero maravillosa. la interacción
1: con, con, con los total? actores al final? o sea ¿Una forma, una forma de, de, de foros ¿Se genera un foro al final para, para hablar de la obra o solamente es el saludo y, y, y las selfies?
2: Solamente es el saludo. Hay, hay ciertos actores que están resintiendo y los, y los autores que quieren como que el, el saludo dure más. Porque es que el público no se quiere ir. Nosotros suspendemos la transmisión y la gente está ahí, pues. O sea, no se quieren ir. De Ajá. pronto no está mal. Con esta necesidad de conversación que estamos teniendo en estos días, planeamos que el próximo domingo nos quedamos más con el público a ver qué pasa.
1: ¿Y la próxima función ¿No? es cuándo son, Lupe?
2: El domingo a las 5 de la tarde, siempre. Ajá. Y bueno, digamos que esto se convierta en, en un taller permanente, ¿no? De producción de teatro. De esta manera orgánica, que es una herramienta de reflexión sobre lo que nos pasa, uh -huh. pero maravillosa. Con eso no ha podido ni Netflix, ni el cine, ni... es decir, el teatro sobrevive. Si para... ha sobrevivido a eso, sí, te, el virus no lo va a matar.
1: Te pregunto, eh, eh, Lupe, como, como directora, como actriz que eres también, eh, en la dirección de, de una obra eh, concebida para la plataforma Zoom, eh, ¿la forma en que actúa el actor se parece más a la forma del teatro, a la forma del cine, a la forma de la televisión? ¿A qué se parece más?
2: Chicos, sí, no sé, porque fíjate tú que no es... Por ejemplo, es, es aconsejable que hablen lento, porque si no se pixela el sonido. Entonces hay que ir evaluando cómo está la transmisión, sobre todo en un, en un país con un internet tan temperamental como Venezuela, mm. cómo va la transmisión para tú ir calculando la velocidad en que hablas. Luego el compañero además tiene que hacer una cosa que es muy de teatro, que si al compañero se, se le, fa, le faltó una línea, tú retomas y la dices tú. Ajá. Pero dentro del tomo de la dramaturgia, pues, ¿no? Respetando cómo va la cosa. Y si hay una información importante que quedó pixelada, tú la metes en tu diálogo siguiente de alguna manera. Y así hemos encontrado que hay vericuetos por donde meternos para solventar las fallas técnicas, por ejemplo. Pero yo no diría, aunque componemos así, pues, ¿no? En esto, en el formato...
1: Ajá, en la cuadrícula, de, de, sí.
2: Sí, en la cuadrícula. No es no es televisión y es cine, porque el cine, el director un poco decide qué es lo que tú ves. Uh -huh. En el teatro, el espectador lo decide. Decide si quedarse viendo a los zapatos de la crie, o, o o al meneo de los dedos, porque está nerviosa, qué sé yo. Sí. En esta ocasión, claro, te muestra un medium shot, o tal vez incluso lo hemos hecho con actores parados más lejos. Pero hay una escogencia también del espectador, porque siempre te está mostrando además la camarita del otro actor. Tú más o menos tienes una libertad de escogencia que no te da el cine, ni te da la televisión. Ajá. Porque el actor tiene un espacio de ejercicio que es un espacio medianamente libre y en el que tiene que improvisar soluciones.
1: Uh -huh. Ahora, en, en, ya Yo en...
2: nombrar a quiénes? la gente, ¿puedo? Tengo tiempo.
1: ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A quién? Depende, ¿a quiénes? Si, 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 si quieres nombrar al pollo brito, no se puede. Está vetado.
2: Ok, no, no, el pollo no está
1: <risa> Adelante, adelante. No, bueno,
2: pero están, a los que están escribiendo y produciendo esto, que me parece que se merecen un claro. espaldarazo, pues, que han metido mucho corazón, que Patricia Ramírez, pues, fue la gestora de este contacto, eh, José Luis Dávila, que es el, nuestro apoyo técnico, que nos sabe, nos saca las patas del barro. Está abel Jiménez. Hay gente profesionalísima y hay muchachos que comienzan y estamos todos mezclados. Está Gabriela Agüero, Carolina Torres, Yoyana Humada, Mario Sudano, gente de esa estatura. por eso. Mm. Después está Nabela Jiménez, Ángela López, Melba González, Egon Matilda Corral, directora del gimnasio de actores, Mariela Suárez. Franco Velo, Andreina Salazar, Carolina Torres, ya la dije, Leonardo Mendoza, Emily Arias, Gledis Specier, Mauricio Selimán, Cariba san Paola Martínez, Stephanie Cardone y Juliana Oma. O sea, es un combo y eso ha ido creciendo además. Se van juntando gente. Lupe, Va saliendo alguna. Las, ¿Las obras quedan,
1: quedan luego colgadas en la grabación en algún lugar o no? Hay, hay, quedan, hay, que, hay, que, hay que pillarlas para volverlas a ver.
2: No, en las dos, eh, llevamos dos muestras y las dos muestras hemos tenido muchas solicitudes de gente de que repitamos y hemos repetido el sábado la función del domingo anterior Ajá. y estamos grabando todo. Yo creo que al final vamos a hacer una, una, un documental acerca de lo que sucedió, pues, ¿no? Ajá. Pero aspiro que esto se convierta en una cosa de larga data porque tiene con qué, o sea, hay mucho, hay mucho músculo, muchas ganas. Y, y, y mucha 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 belleza mucha talento cuál es ¿no? la
1: dirección en internet donde la gente puede entrar y ver un poco más sobre la experiencia cómo registrarse la, la, las próximas obras Ajá. a presentar
2: hay, hay una dirección donde tú mandas tu email un email y ellos te mandan la invitación zoom es decir nosotros Ajá. que es gato teatro -gmail .com. Okay. Y además hay otra virtud de esto tú sabes qué que con este éxodo que además fue masivo el año pasado de actores, jóvenes actores y directores y dramaturgos, ahora nos estamos juntando aquí, uh -huh. estamos trabajando juntos de nuevo, no importa dónde estén. Sí. Es decir, en cada escena, la vez pasada había una gente de Canadá, la uh -huh. otra vez había una gente de Noctur, una gente de Chile, es una cosa fantástica, de Madrid.
1: ¿A qué sala mentalmente te, te, te transportan las obras cuando las ves al teatro trasnocho, ¿Al Teatro Chacao? ¿A, a, ¿A dónde te trasladan? ¿A la sala José Félix Riva. Oye, chico, no sé. ¿Al Teatro Chacaíto? <risa> pero para el
2: Teatro no, no, pero... Ponchale, vale, no seas así. Como un teatro así como universal. <risa> un teatro que queda en el mundo.
1: Claro, claro. Bueno, Lupe, y oye... Por, me, me ha encantado... Me ha encantado verte y, y, y hablar contigo. Ah, es
2: igual, Luis... De que, verdad que, que sí. se
1: repita, por favor. Ha sido, ha sido corto, pero, pero vamos a hablar pronto de nuevo, ¿de acuerdo?
2: Te quiero mucho.
1: Yo también. Te mando un gran beso. Que estés muy bien.
2: Un gran beso. Chao,
3: <ríe> mi
1: amor. Chao, <ríe> chao. Lupe Gerenbeck. Ya estamos de vuelta con más De Arriba Miami. Son las 9.40 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Eh, um, a ver, ayer ayer pasó una cosa en mi casa, me visitó mi suegra, eh, mi suegra es británica, es una señora muy, muy cariñosa, es una señora bueno, que, que representa todo lo que el tema británico puede hacer. Eh, 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 no recuerda que si sí, tomar el té a las 4 de la tarde, ella lo puede hacer. Esto, esa, esa cuestión del humor británico, ella lo tiene. Eh, um, su hija, mi esposa, es una mezcla de británica con. valenciana. Valenciana de Venezuela. Entonces, ayer a mi esposa Simena no se le ocurrió una mejor idea que. Uh, bueno, fastidiar a su madre en la cuenta en Instagram. Ustedes habrán visto que Instagram es uh, como una posada donde albergan. Una cantidad de retos. Ahora todo es un reto, ¿no? El, el ocio ha provocado que en las redes sociales se esté buscando, bueno, una manera de entretenerse. Y en estos días apareció eh, al, alguien poniéndole un, al, al perrito, como con plato de comida, le dice, no te lo comas que ya vengo. ¿Quién fue el primero que hizo eso? Yo no lo sé. ¿Quién, qué, cuál, ¿Cuál es el origen de todas estas tonterías? No lo sé. ¿Quién? ¿TikTok? No, no, eso no empieza en TikTok. No, no, no. Eh, bueno, no lo sé, no lo sé Entonces eh, está este reto Donde ponen el plástico para el perrito Y el perrito le dice No te lo comas, padre", y ya vengo Y se va el dueño del perrito Y hay perritos que han respetado perfectamente el plato Lo miran así como con una solemnidad Y un respeto absoluto y regresa el amo y ahí está todo y, no toca, y viene por el perrito. Hay otros perros, como como mi perra Tecla, mi esposa le hizo la, el reto a mi pueblo. Y tan pronto mi esposa acercó el plato, la perra se levantó, se comió el plato y, se, y, y le mordisqueó todo el brazo derecho a mi esposa, que ya está en, reconstru en, el, en reconstrucción. Es biónico. Hemos comprado un brazo biónico en China, que es lo que más rabia nos da. Entonces, um, esto fue llevado por mi esposa a un siguiente nivel, que fue... A hacer el reto con su mamá Con mi suegra Y ella me pidió que yo fuera como el cómplice Que yo le grabara la cuestión Y le pone un plato a mi suegra enfrente Ustedes lo pueden encontrar en la cuenta de Simenotero De Influencer, Simenotero My Wife Y, y le dice a mi, a, a, a mi suegra Le dice, mamá, esto, este plato es para los niños Estos son unos chocolates para los niños Y lo deja frente a mi suegra Y se retira Y en cuestión de 15 segundos Mi suegra le echó mano a los chocolates O sea, no pasó el reto ¡Qué vergüenza! Este, así es, así vamos. Quiero saludar a la gente que nos está escribiendo por acá, por Instagram, ponen desde Argentina, recordando mi país, Rosmilena. ¿Cómo estás, Rosmilena? Un abrazo para ti. Shela.original también está saludando. Maldonado uh, Azaira está saludando. Jonathan Vitán también por acá por Instagram. Mi siguiente invitada se encuentra en Madrid. Es ilustradora y artista gráfica. Bienvenida, Paula Figueroa. ¿Cómo estás, Paula? Hola, ¿me escucha? Te escucho, pa, te estoy, no solo te escucho, ¿Eh? te, te veo y eres otra pers bien. otra persona a la que está en Instagram.
4: Así es, me volví loca, la cuarentena me volvió loca. Te
1: pintaste el pelo. <risa> me pinté el pelo hace
4: como
1: una hora. ¡Wow! <risa> ¡Ah, de verdad! Sí. ¿Tu cabello no, tradicionalmente te es, es negro? Exacto, sí, vale. marrón. Y ahora, ahora lo pintaste con estas cuestiones así como, <risa> bueno, está bien, está bien. Era eso, bueno, no sé. o rayar las paredes con creyón, ¿verdad?
4: Ya me estaba volviendo loca, de verdad. Y yo dije, bueno, lo voy a hacer, ¿por qué no?
1: Claro, claro. Mira, te pregunto, Paula, ¿cuánto tiempo tienes viviendo en, en Madrid?
4: En Madrid desde el 2017, o sea, tres años
1: ya. Ajá, ¿y por qué te fuiste a Madrid específicamente? Uh
4: -huh. A Madrid, bueno, porque era Madrid, yo decía, yo tenía mi familia en España, en Canarias. Ajá. Perca yo, yo no, yo necesito ir a Madrid porque necesito prepararme Y bueno, terminé aquí en la capital y de verdad estoy súper enamorada Ay, A veces voy a Canarias, Ajá. pero vivo aquí en Madrid
1: ¿Completaste estudios de, de ilustración eh, en las artes gráficas en, en España?
4: Estoy haciendo eso, estoy ahorita, yo estudié arquitectura en Venezuela En la Universidad Océano Os Páez y no me terminé de graduar, sino traté de continuar la carrera acá, pero era como súper complicado, y bueno, claro, empezar arquitectura desde cero era un poco complicado, y me vine y empecé una carrera que se llama arquitectura efímera, que es una, eh, como una, era una, una rama de diseño de interiores, Ajá. y yo dije, esto se parece, y me fascina, o sea, ahorita estoy estudiando eso y ya el próximo año me la duro.
1: ¿Te has planteado, Paula, en qué forma va a afectar esta, esta situación que estamos atravesando, el diseño de espacios interiores en, en un futuro inmediato?
4: Totalmente. De hecho, lo último, el último proyecto fue así como que, bueno, vamos a adaptarnos. De hecho, aquí había un proyecto, bueno, un sitio que se llama IFEMA, que es de eventos, y la tarea fue como que vamos a adaptarlo como si fuesen hospitales. O sea... Es la arquitectura, pienso yo, que es el futuro. Entonces, mientras más rápido sea, mientras menos materiales,
1: Ajá. Eh, eso es lo que se va a usar. No, pienso pa, te, un pienso yo. O sea, tú dices que el futuro de la arquitectura es transformar los espacios que conocemos en la actualidad en hospitales. O sea, eso es lo que nos espera. No en nuestro, hospitales. Ajá.
4: No en hospitales, no, no, no. Sino en espacios más rápidos de
1: construir. Ok, ok. ¿Y por qué dices uh -huh. eso? ¿Por, ¿Por qué piensas que eso es lo que va a pasar?
4: para que sea más eficiente, digamos, más responsable con el ambiente,
1: más o menos por eso. Ok, ok. Uh -huh. eh, ¿Sientes que en este tema de, de la pandemia y del coronavirus, eh, por ejemplo, los edificios con, con muchos departamentos, eh, todo ese tipo de cosas donde se aglomera mayor cantidad de gente para aprovechar más un terreno pequeño, ¿eso va a seguir siendo uh -huh. así o eso va a cambiar?
4: Mira, yo siento que ya lo de... Hace mucho tiempo que estamos acostumbrados es un poco difícil de cambiar. De hecho, lo vi ahorita, el lunes que pasamos en Madrid a fase 1, y era como si nada, como si nada hubiese pasado. Pero sí, algo de conciencia va a quedar, digamos, para transformar el ambiente y como que tener un poquito más de conciencia de lo que ha pasado. Pero, después lo que vi el lunes, como que la gente tan normal, yo digo, tenemos a veces la conciencia o el recuerdo muy, muy cortico. Así que estoy como dudosa de eso.
1: Pero el lunes, el lunes, a ver, en España entiendo que Ajá. están tratando de volver a la normalidad por fases. Sí. ¿En qué fase están Exactamente. ya?
4: Exactamente. Bueno, pasamos a la 0, después a la 0.5, que fue como que no, nadie lo esperaba, sino Madrid y Barcelona. Y ahorita por fin, desde el lunes, estamos en la fase 1. Es decir, en la fase 1 eh, ya puedes salir, puedes reunirte máximo de 10 personas por por, por casa o por cualquier establecimiento, o sea, por visitas, perdón.
1: Ajá.
4: Y ya los locales pueden abrir como tal, solo con cita previa.
1: Ok, ¿y cuántas fases van a ser?
4: Tengo entendido que son cuatro. Cuatro fases. Pero bueno, si Madrid no pasa, la 1.5, 2.5, espero, no <risa> <Y, risa> espero que no sea así. ¿Y, y
1: ya sabes qué comprende la última fase, la 4?
4: Pero que sea, ya volver a la normalidad.
1: ¿En qué se parece la fase 4 a la 1.3? ¿O en qué se diferencia la fase 1.3 de la 0.8? Tengo mucho tiempo
4: encerrado. No y yo no, yo no sé pensar ahorita. No, no, Tengo lo que pasa es que estás no demasiado cerca del calentador.
1: Estás demasiado cerca del calentador. Ah, yo creo
4: que es, puede ser eso. Puede ser eso. Puede ser.
1: Mira, cuéntame de tu trabajo como, como ilustradora. Paula, eh, me estuve paseando por... Por tu cuenta en Instagram está fantástica. Te felicito, es un, es un trabajo maravilloso.
4: Gracias.
1: Trabajas gracias, eh, gracias. freelance, tienes una, un proyecto propio, cuéntame.
4: Sí, mira, este a pesar, a, 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 aparte de que estoy estudiando arquitectura de primeras, este, me propuse hacer hace poco autónoma aquí en España eh, y bueno, me estoy dedicando a eso, hacer caricaturas digitales, hacer murales para restaurantes en Madrid. Y bueno, fue poco a poco, en realidad yo empecé desde eh, con un concurso, un amigo me dijo, mira, participa, era un restaurante de, de perros calientes, mira, estamos buscando a alguien que nos decore unas puertas, no sé qué, manda tu propuesta, y yo, bueno, la voy a mandar, yo nunca había hecho murales en mi vida, yo lo que máximo que había pintado era en mi cuarto, unos colores ahí, nada nada. Este, lo pinté, se lo mandé la propuesta, y quedé, y fue ahí como que la primera cosa que he hecho, Ajá. Y creo que a partir de eso me enamoré. Entonces, eh, luego, claro, todo, todo ese trabajo lo, lo publicaba en Instagram. Y yo también, como preguntando, porque estoy muy clara que aquí en María hay muchos locales de comida. Muchas cositas chiquiticas, así, pizarras, tal. Y yo dije, mira, voy a escribirle a todos los restaurantes que pueda por DM, por, por mensaje directo, a ver quién me contesta. Y así fue poco a poco. Ajá. Entonces, al principio yo. Eh, Mandaba así tipo, mira Soy Paula, ¿qué tal? Tengo una Tengo esto, a ver si te interesas Unas pizarras y tal. Muchos me rechazaban O me dejaban un visto y dije bueno, vamos a intentarlo Y así poco a poco
1: ¿Son murales permanentes que... o son murales hechos en Tiza? Eso que de pronto uno unos trabajos increíbles Y uno dice, Dios mío, y a esto le van a pasar El borrador, ¿no? Por favor uh -huh. Ajá.
4: Bueno, he hecho dos tipos Obviamente cuando es restaurante Siempre es de pizza precisamente Porque como cambia aquí la temporada y invierno, verano y tal, el menú, es mejor hacerlo con Tizar y obviamente me, me asegura más trabajo para mí. Y, y bueno, si lo quieres cambiar, me llamas otra vez y yo voy otra vez.
1: Allá.
4: Entonces, prefiero Tizar.
1: <risa> Mira, veo okay. que detrás de ti tienes alguna alguna ilustración que tiene que ver con el mapa de Venezuela.
4: Sí, obviamente Ajá. la puse para que la vieras, pero no pensé que me dijera que la ibas a ver.
1: No, por favor. Este, um, yo, yo tengo, yo tengo sí. la, mi vista es, identifica así como láser, como si fuera el, el ojo del Terminator, cualquier silueta que represente a nuestro país.
4: Menos mal que lo puse otra vez. Bueno, esto son más o menos un ejemplo de lo que hago en digital. Ajá. Todo esto lo hago en digital a través de, una, de un programa que se llama Procreate. Y bueno, tengo este ejemplo del, del mapa de Venezuela, frases. Ajá. Esta es otra frase con una fresita.
1: ¿Y comercializas este tipo de trabajo en alguna manera, de alguna forma?
4: Sí, ese es mi plan. Ese es mi plan ahorita. Claro, quiero dejar de convertirme como la ilustradora o la que les mandan a hacer los trabajos, hacer como mi marca. Ese es como mi sueño ahorita. Ajá. Y precisamente lo estoy trabajando. Eh, tengo, apenas estoy pensando con una página web, se llama soycabellufe.com donde quiero vender muchas cosas, pero con mis ilustraciones. Entonces que la gente lo vea y diga, esto es todo. Así.
1: Muy bien, muy bien. Y comenzarías con, con, con uh, a ver, eh, arte, arte gráfico, impresiones, eh, con serigrafía, o, o también a textiles. De hecho,
4: todo. Yo quiero hacerlo todo, pero ahorita tengo la página web por ahora, tengo forritos de teléfonos o cases, que son súper bonitos, y de hecho son ilustraciones que yo, yo, ya yo he subido en mi, en mi página de Instagram. Ajá. Eh, tengo, quiero hacer camisas, y bueno, poco a poco es mi a idea punto, claro. de hacerlo.
1: Mira, Pensar. ahora, en el diseño, hablando del tema arquitectónico, o de sí. el, la restauración, que también tiene que ver con la, con la arquitectura, uh -huh. ¿qué obra de nuestro país, venezolano, eh, quisieras, quisieras echarle alguna mano? Algo que tú digas, mira, esta obra Pero, arquitectónica nuestra muchas. en Venezuela... Oye, me encantaría intervenir esta infraestructura que está ahí.
4: Qué buena pregunta. Yo creo que la maestranza es César Girón. Ajá. Yo soy maracay y a ver, a mí eso me trae muchos recuerdos. Yo creo que también, estando acá, aquí hay una plaza de todo lo que se llama Venta, supongo que sabes cuál es. Sí, claro. Y me trae muchos recuerdos. Hace poco vi una foto de cómo está ahorita y me quedé así como que
1: ¿Te gustaría preservarla para las corridas de toros o convertirla en algo distinto? No,
4: no creo que ya eso no. bueno, aquí obviamente es un, un tema súper delicado Ajá. pero no es uno Pero yo no estoy allá, así que podemos de hablar de eso alcance.
1: tranquilamente
4: No, no, no me un problema a mí no, 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 cero, yo no apoyo para nada de eso Ajá. Este, pero,
1: ¿Pero tú eso estarías cerca, de acuerdo, por ejemplo, por, por ejemplo, reemplazar ejemplo, los toros por gallinas?
4: Porque, no, pero es que te igual le a hacer daño a las gallinas.
1: Claro, es cierto, tienes razón.
4: Ningún tipo de animal, Luis, ningún tipo de animal, mm, mm, mm. no. Mm.
1: Entonces, hecho, ¿en, aquí, ¿qué en, ¿en qué convertirías sí. la Plaza de toro?
4: Puede ser como un museo. De hecho, aquí en, en Madrid hay un sitio que se llama Matadero. Así mismo, mataban ganado. Y lo convirtieron en un espacio para obras, para exposición, para fotografía. Yo creo que había eso.
1: Ok, ok. Eh, tomando en cuenta la forma de una plaza de toro, ¿no te llamaría la atención de pronto convertir eso en, en, en un teatro, en, en un espacio para, para conciertos, por ejemplo? También. Uh -huh. ¿En, en, en un retén, en una prisión?
4: No. <risa> en Maracay prisión,
1: no, 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 no. Oye, vale, pero en algún lugar tenemos la que la meter posición? a los muchachos del tren, del tren de Aragua, en algún lugar hay que meter a esos muchachos Amor, luego. Y... Claro, claro, No me dejes el
4: nombre de Maracay tan bajito.
1: Bueno, <risa> Aragua. Claro, no, vale, por el amor de Dios. Si, ¿quién, quiénes, no. en, eh, como decimos en Venezuela, quienes hinchaban al estado de Aragua y a Maracay son los malandros que han permitido mm. que estos sujetos anden con tal impunidad, haciendo desastres. Mira, eh, te mando un gran beso, Paula, y, y bueno, vamos a repetir la forma en que la gente puede disfrutar de tu talento en las redes sociales.
4: Claro que sí, claro que sí. Mira, puedes conseguirlo a un Pablo lustro en mi Instagram, eh, mi página web, que ahorita está súper nueva, pero súper emocionada por lanzar muchas más cositas que se llama Soy Paula, Soy Paula, Soy Paula Ilustra, perdón, y ahí publico absolutamente todo. Genial. Pero lo más reciente y donde más llevo tiempo, desde el 2015, es por Instagram. Y ahí ves el proceso más que todo y estoy al día con
1: todo. Bueno, ya es hora de subir una fotografía con el nuevo look, ¿ah? ¿eh?
4: Claro, claro.
1: ¿Eh? Okay. Así es. Bueno, un gran abrazo, Paula, cuídate mucho.
4: Un gran abrazo. Chao. Ya estamos Gracias. de vuelta
1: con más de Arriba Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En éxitos
1: 107.1. Son las 16. No las 16. No son las 16. Que en tal caso serían las 4 de la tarde. No, son las 10 y 6. 10 y 6. Continúan en sintonía de Arriba Miami. Miren, eh, hay muchas personas que se están preocupando por lo que va de... 2020, del año 2020, por lo que resta del 2020. Y yo les digo una cosa, no se preocupen por el 2020, preocupense por el 2021. ¿Mm? Por primera vez en nuestras vidas, Dios nos concede un año entero para prepararnos para el año que viene. ¡Ah, así será el año que viene. ¡Ah, socorro. Todo este año nos lo dio Dios. Para que nos preparáramos para el que viene, para el 2021, todo el mundo está... Eh, posponiendo planes para el 2021. Todo el mundo está investigando la forma en que puede reinventar su oficio en medio de la pandemia. Y todo este año se da, en alguna forma, eh, bueno, como, 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 como para reajustarnos a esta bendita nueva normalidad. Así que preocupense ustedes por el que viene. Porque si Dios decidió que el 2020 iba a ser un año así, de recogimiento en casa, de replantearnos las cosas, de cambiar la vida, ¿cómo irá a ser el 2021? Bueno, por cierto, aquí en los Estados Unidos entró en vigor la prohibición de ingreso al país de pasajeros provenientes de Brasil. A lo que los buques iraníes respondieron: bah, no se preocupen, súbanse que nosotros los llevamos. Eh, la ironía de este chiste es que los buques iraníes pasaron sin ningún tipo de problema por el bloqueo que se había hablado, se había planteado por parte de. Ok, ya saben. Bien. La aerolínea LATAM se declaró en bancarrota. Mm. Eso explica la promoción, pilotea el avión y viaja con nosotros. Ahora, habían señales, si ustedes me preguntan a mí, hay muchas, muchas compañías de, esta, de este tipo, obviamente, imagínense ustedes los cruceros, que están atravesando circunstancias en las cuales eh, se están, están aplicando la bancarrota. Y ya habían algunas señales de que la TAM iba a caer en la bancarrota, como por ejemplo esa notificación en Facebook. Ahora la TAM y PDVSA son amigos. Oh, por Dios! Otra señal de que la TAM caería en bancarrota. El reemplazo de los asientos por bicicletas de spinning. ¡Eso nunca iba a funcionar, por favor! Otra señal de que la TAM iba a caer en bancarrota. La promoción de Semana Santa. ¡Vuele ahora y pague dentro de 50 años! Oye, ¿qué músculo financiero hay que tener para soportar esto? Otra señal de que la TAM caería en bancarrota. El nombramiento como presidente de la aerolínea al imitador de Juan Gabriel. Este señor que salió hace un poquito diciendo que es Juan Gabriel. No tiene pie ni cabeza. Y la última, ese empeño en realizar fiestas con espuma durante los vuelos. Se arruinaron, se arruinaron. Bien, son las 10 de la mañana y mi siguiente invitado precisamente va a tocar el tema eh, del mercado bursátil, de las finanzas post-pandemia. Bienvenido, Yurek Vázquez. ¿Cómo estás, Yurek? Te veo, pero no te escucho, Yurek. ¿Cómo estás? No, no, no tenemos el audio, no tenemos el audio Jurek. Bueno, entonces voy a necesitar que te pintes el rostro de blanco y hagas señas. <risa> Vamos a hacer como los mismos. No, él sí me escucha perfectamente a mí, pero yo, yo no lo oigo a él. No lo oigo a él. Sí, él me escucha perfect, fantásticamente bien. Es más, está en un salón donde eh, está rodeado de, de, de aparatos electrónicos, lo que me hace sentir que él vive dentro de, eh, ¿cómo se llama esta, esta, esta tienda? Best Buy. Jurek vive en Best Buy. Claro, a esta hora Best Buy, Todavía no ha abierto las puertas Probablemente el señor que pone el audio No está en Best Buy ahora Vamos, ajá, exacto Vamos a sacarlo Vamos a intentar Epa ¿Cómo están ustedes? ¿Le gusta esa parte? El, el resto de ustedes rellenan el espacio en blanco ¿no? Esas cabecitas de ustedes Que están, están necesitadas de acción eh, Son las 10 Vamos a buscar la forma de reconectar con él Y ya estamos de vuelta con más Claro, ¿por qué no? Vamos acá, vamos a hacerlo De arriba Miami
0: Mañana suenan mejor.
1: Arriba, Miami. Con
0: Luis Chatein
1: en éxito. 107.1. Son las 10, 18 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Ahora sí tenemos el contacto con el experto en mercado bursátil, Yurek Vázquez. ¿Cómo estás, Yurek?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos por allá. Un saludo a toda tu audiencia.
1: Saludos, un abrazo. Oye, ¿dónde te encuentras en este momento?
5: Eh, ahora mismo me encuentro en mi casa. O Sabes que con esto del COVID todo se ha movido online. Claro. Y... Básicamente estamos aquí estacionados en la ciudad de Miami.
1: Oye, pero tienes todo un control de operaciones, una central de inteligencia montada ahí en ese estudio.
5: Aquí tengo, aquí tengo todo, mi, aquí tengo todo mi, ¡Wow!
1: mi centro improvisado. ¡Qué bárbaro! ¿Y, ¿Y qué vas midiendo ahí, el movimiento bursátil? Oye, te,
5: perdóname, pero no te escucho muy bien, te muy lejos.
1: Ahí, ahí lo que estás midiendo es el comportamiento de los mercados eh, de, de bursátiles.
5: Sí, exactamente. Eso es lo que estamos viendo, movimiento de los mercados. Desde aquí tenemos un acceso global a todo lo que está sucediendo en el mundo entero Ajá. y eh, le damos seguimiento a través de las pantallas.
1: ¿Cuál es el mercado que más rápido se ha reactivado en esta pandemia, Yurek?
5: Mira, el mercado que siempre se va a mover más rápido es el mercado de divisas. Es donde los grandes capitales mueven para refugio y para incluso tomar oportunidades a través de todos los movimientos de dinero que pasan en el mundo.
1: Lo primero que se mueve son las divisas,
5: pero... Obviamente la tecnología es el que más rápido se ha reactivado, sobre todo esta que estamos usando nosotros, de lo que es eh, todas las transmisiones online.
1: Ajá. Ahora, en el tema de las divisas, el yen ha, ha mostrado un misterioso repunte.
5: Lo que pasa es que el yen es una divisa de refugio, entonces cada vez que los inversionistas van a mover su capital buscando protección, la divisa de refugio que se usa, o la más común hasta este momento, ha sido el yen Yo no sé cuánto dure eso, porque Japón tiene un problema de deuda bastante grande, Ajá. pero hasta ahora se ha mantenido así.
1: Oye, eh, ¿y qué ha sucedido con, con la criptomoneda? Se me están acabando las preguntas. <risa> Estoy quemando todo lo que sé yo de, del tema de los mercados, del mercado bursátil en los primeros 45 segundos. Eh, la, la criptomoneda. ¿Qué ha sucedido con esto? ¿Sigue el furor igual? ¿Se ha hecho más fuerte? ¿Qué ha pasado? El, perdóname porque no escuché. ¿Estás hablando del Bitcoin? Eh, exactamente, sí. El, bueno, el Bitcoin es
5: un, es un activo de bastante especulación, ¿no? O sea, se ha especulado muchísimo con, con el Bitcoin y eh, eso ha hecho que muchas personas lo hayan usado o sea, para también como, como digamos divisa, entre comillas, de refugio. Pero no tiene ningún sustento. O sea, el único sustento que tiene Bitcoin hasta este momento es la anticipación de las personas de creer que no tienen el alcance gubernamental y que se están saliendo del sistema cuando en realidad no es así. O sea, todos los gobiernos tienen acceso
1: Ajá. a todas las cuentas de Bitcoin. Ahora, quien está utilizando, quien está comprando, por ejemplo, Bitcoin, lo está haciendo precisamente, por eso que acabas de mencionar, el, la especulación, buscando un, una una utilidad, no, un profit eh, y muy rápido, más allá de querer utilizarlo como una medida para transacciones, una moneda para transacciones. Exacto. Y para nosotros, o sea, las personas que
5: vivimos de esto tratamos de no buscar activos que sean tan eh, de tanta especulación. Nosotros cuando vivimos de esto buscamos referentes que estén apoyados por cosas como el producto interno bruto, el índice de desempleo, la producción de los países en general. Entonces el Bitcoin no está atado a ninguna de esas cosas, por tanto y demás se basa únicamente y exclusivamente en la compra y venta o la oferta y la demanda, que no se puede ver realmente. Entonces no, o uh -huh. sea, en lo que a mí respecta la opinión
1: mía del Bitcoin, no es atractivo para mí. Bueno, estoy conversando con Jurek Vázquez. Jurek te quiero hacer una pregunta porque necesito sacarme esto ya de mi sistema, esta pregunta que te voy a hacer. ¿Podemos realmente confiar en un exmenudo que nos está dando consejos económicos todo el tiempo en CNN? ¿Tú confiarías en él? Perdona, me repite la pregunta, pues es que no te oigo casi nada. Gracias a Dios. Esto te preguntaba. Dice gracias a Dios, eso sí lo oí bien. <risa> no te preguntaba si tú crees que realmente podemos confiar en un ex menudo que nos está dando consejos económicos constantemente en la pantalla de CNN en español. Mira,
5: si, si la persona ha aprendido y se ha educado en el, en el tema, eh, pues bueno. Yo diría que se puede escuchar. Ahora, ninguna de las personas que invertimos en la bolsa de valores nos guiamos por nadie. O sea, nosotros nos guiamos por nuestros propios estudios y no estamos haciendo inversiones por las noticias.
1: Ajá. eso
5: El tema de hacer inversiones por las noticias te habla de alguien que no sabe lo que está haciendo.
1: Yo. Déjame bajar la mano, déjame bajar la mano porque... Ok, yo difícilmente tengo... tengo conocimiento de nada de lo que yo esté haciendo. Oye, eh, Yurek, ¿cuáles son las oportunidades que tú consideras, estimas, puedan abrirse en, en, en los próximos meses, después de económicamente después de lo que nos ha tocado pasar?
5: Mira, ahora mismo estamos bajo un mercado que es bastante complejo y no se debería creer que no va a haber muchísima más volatilidad. Número uno, porque estamos en las cifras económicas comparables a la gran depresión de cuando 1929 que ha sido el evento histórico en, en lo que es la historia del mundo moderno como lo conocemos, el evento más representativo en lo que es la economía. Y cuando hablo de eso estamos hablando de 40 millones de personas sin empleo, estamos hablando de que todos los productos, eh, todo el Producto Interno Bruto de los países a nivel mundial se ha paralizado porque se han cerrado todas las empresas, todos los restaurantes, todas las industrias, todas los, eh, las industrias de servicios. Vamos todavía a ver muchísimas compañías quebrando, todavía vamos a ver muchísimos empleos pequeños perdiéndose. Todavía vamos a ver mucho de los de, del desempleo que hay ahora que las empresas no lo van a, a tomar para atrás porque se van a beneficiar de toda la transición de la tecnología online. Entonces, la repercusión de la crisis realmente todavía no la estamos observando. y Obviamente, el gobierno ha distribuido trillones de dólares en la economía que ha hecho que todavía la psiquis del consumidor no esté tan alterada y no se han dado cuenta de lo que viene. Por tanto, y demás la volatilidad no ha terminado. Diciendo esto, para poner en contexto lo que voy a decir, eh, tenemos que tener en cuenta que en un mercado volátil, las, el, el mercado ahora mismo está dominado por lo que se llaman los algoritmos. Es decir, ya no se invierte como antes, que se invertía basado en el valor, como tal, en la valorización. Ahora se invierte en los algoritmos. Las computadoras identifican cuáles son los tipos de órdenes que se están poniendo y basado en el tipo de volúmenes de órdenes es que se ejecutan las, eh, las órdenes. Entonces, las entradas al mercado y las salidas tienen que ser muy dinámicas en un, en un mercado como el que viene, en un mercado tan volátil que puede cambiar repentinamente.
1: ¿Quién crees tú que tiene hoy día eh, a ver, las, las mejores condiciones para recuperarse de lo que nos ha pasado? Eh, l, l, los, ¿Los ciudadanos de a pie o las grandes corporaciones? El,
5: ahora mismo las grandes corporaciones son las que más se han beneficiado, incluso hasta de los estímulos hay eh, un factor bastante beneficioso, es que los bancos centrales están tomando actitudes que nunca antes, o sea, están tomando actitudes sin precedentes, que es que están inyectando trillones de dólares a la economía y lo están haciendo a través de las grandes empresas. Entonces, yo pienso que, como siempre, el ciudadano de a pie es el, el eslabón más, eh, más suave, ¿no? el, el eslabón más débil en toda esta cadena, y eh, aunque el gobierno está tratando de poner el capital en manos del ciudadano de a pie porque es el que mueve la economía, yo pienso que realmente la, las grandes empresas son las que están beneficiándose más de toda esta crisis. Si tomamos en cuenta que las grandes empresas son las que se han quedado abiertas, la cuarentena solamente se la aplicó a la pequeña empresa, no a las grandes empresas. Y es una de las cosas que yo tenía conflicto con la forma en que se implementó la cuarentena porque se cerraron los pequeños negocios y se mantuvieron abiertas las grandes empresas. Quiere decir que... Fueron las que se beneficiaron y por consiguiente las que se van a seguir beneficiando.
1: Claro, pero en la medida que el ciudadano a pie ve desmejorada tremendamente su, su, su realidad económica, esto tiene también que afectar al final, es una cadena que también aplica hacia arriba en, en uh, el desmejoramiento de los ingresos de las grandes corporaciones.
5: Totalmente de acuerdo, pero lo que, lo que tenemos que tener en cuenta es que los bancos centrales, como dije anteriormente, están tomando una actitud sin precedente. Quiere decir que están poniendo trillones de dólares en las manos del ciudadano de a pie y esto hace que se active la economía y que se le haga también la situación mucho más fácil mm. al, al ciudadano de a pie. Lo que el ciudadano de a pie tiene que hacer ahora en este momento eh, tan crucial es agarrar el dinero que le están dando y agarrar el tiempo libre que tiene para reeducarse y poder reintegrarse en nuevas áreas porque lo que sí tenemos muy claro es que a no ser que venga una guerra, que una guerra crea una economía de trabajo industrial, es lo único que crea una economía de trabajo industrial, Ajá. todo lo demás se va a enfocar en lo que es la tecnología. Por tanto y demás, el ciudadano de pie ahora mismo que esté recibiendo dinero o que esté en este impasse de la economía debería estarse preparando en nuevas áreas para ponerse a la parte de la tecnología y poder aportar algún valor en nuevo complejo.
1: Oye, ¿y tú crees que realmente todas las... A ver, está complicado porque lo primero que me salta a la mente mientras te estoy preguntando es la agricultura, por ejemplo. ¿Pero todo es trasladable al ámbito digital? Mira, el, a no ser que venga una catástrofe digital, que puede venir
5: también por, por cualquier razón, el, ahora mismo las próximas industrias sí van a ser en la tecnología, van a ser en todo el mundo digital, sobre todo con esto del 5G y demás. Otras industrias que van a subir muchísimo y que vamos a ver muchos beneficios es la industria del agua. El agua se va a convertir en el futuro en una cosa muy, muy, pero muy importante. Y ya estamos viendo una tendencia en esa dirección. Y lo otro es la industria del cannabis. Con todo este descubrimiento de que el cannabis es tan bueno para muchísimos temas de la salud y se estén aplicando ahora mismo en la industria biofarmacéutica, ahí también van a haber muchísimas oportunidades que, que también el ciudadano de pie puede prepararse y tomar oportunidades en ellas.
1: Uh -huh. Bien, son las 10.28. Estoy conversando con eh, Yubrek. Jurek, perdón, Jurek Vázquez, ya estamos de vuelta con él acá en Arriba, Miami.
0: Arriba, Miami, con Luis Chatein, por Éxitos, por Éxitos
1: 107.1. Son las 10, 40 minutos, continuamos con más de Arriba, Miami. Enviando un fuerte saludo, tenemos audiencia en Guayaquil. Un gran abrazo, un beso a todos allá. En Guayaquil también están poniendo para acá hola mi bello ah, hola mi bello saludos desde Santiago de Chile gracias carito cómo está un abrazo a todos ustedes allá venezolanos en todas partes del mundo hola saludos desde Chicago uh, dice beach ena 26 saludos desde Maracay Josh Hernández o Jos Hernández un abrazo para ti también Mariani pulgar a todos gracias por acompañarnos en la vía de Instagram Luis sigue mi emprendimiento Arroba, pecas, café, desde Barquisimeto lo haré lo haré ojalá que te vaya muy bien por cierto eh, Chile, saludos, Andre. Dicen por acá, desde Toronto también nos están saludando. Saludos desde Medellín. Mick Galán, ¿cómo estás? Un abrazo. Medellín, qué ciudad tan maravillosa, Medellín. Me encanta Medellín. Barquisimeto también están saludando. Saludos, bendiciones desde Colombia. Eh, DJ. Da Vinci, Venezuela 86, desde Maracaibo también. Bueno, un abrazo a todos. Yo continúo en compañía de Yurek Vázquez, experto en el mercado bursátil. Con él estamos conversando sobre todo lo que está pasando en este mundo tan loco que nos deparó el 2020. Y bueno, ¿y en qué manera podemos organizarnos un poco? Porque yo entiendo, Yurek, que, que estos tiempos también son ideales para prepararnos, para instruirnos, para seguir en la vida digital de algún tipo de tutorial que nos permita formarnos aún mejor en, en el tema económico. ¿Qué clase de recomendación le puedes dar? A mis oyentes, a mí mismo que te estoy haciendo esta pregunta para, para entender un poco mejor cómo desenvolvernos en, en esta economía post-pandemia.
5: Mira, una de las cosas eh, que para nosotros es esencial es el hecho de que cuando tú estás en la bolsa de valores no vemos economía mala. Nosotros ganamos dinero cuando la economía sube, ganamos dinero cuando la economía se contrae, porque como hablamos ahorita de activos que siempre se van a beneficiar, como por ejemplo mencionaste el yen japonés. ¿Y por qué traigo esto? ¿Por qué pongo esto en contexto? Porque busquen cosas, donde quiera que estén, busquen cosas que se beneficien del caos. Yo siempre menciono la teoría antifrágil de Nassim Taleb. Nassim Taleb dice que a medida que la tecnología va avanzando, la, 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 la forma en que nosotros nos conducimos va a seguir siendo mucho más caótica. ¿Por qué? Porque nos manejamos a mucho mayor velocidad. Nosotros tenemos que empezar a crear, crear sistemas antifrágiles que se beneficien del caos. Entonces, mi consejo es, si usted es una persona que ha comprendido y ya se ha ido dando cuenta como independientemente de cómo está la economía, la bolsa de valores siempre es un eje central, yo le recomiendo a las personas que se eduquen en la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque la bolsa de valores es lo único que nos puede permitir a nosotros ver las tendencias antes que sucedan en la economía, cuando... La crisis del 2008 se, se presentó a nivel mundial, ya desde el 2006 habían indicios. Cuando esta crisis de la pandemia igual se empezó a, a presentar, ya nosotros desde octubre del año pasado estábamos viendo indicios de movimientos de lo que le llamamos el smart money, o el dinero inteligente, hacia un refugio. Y eso nos va dando una indicación, aunque no sepamos exactamente por qué. Eso nos va diciendo, por ejemplo, que no es momento de comprar una propiedad, que no es momento de invertir en expandir un negocio. Entonces nos va dando una visión, una perspectiva más clara del mercado. Y todavía no ha hablado de inversión. Esto quiere decir que la economía que vivimos hoy en día es una economía que requiere de herramientas sofisticadas y las personas deberían estar al tanto de todo lo que pasa a nivel global. Y para mí, la mejor herramienta que hay para eso es la bolsa de valores. Si a usted no le interesa la bolsa de valores, por lo menos trate de incurrir en negocios online. Trate de empezar a llevar sus conocimientos a todo lo que tenga que ver con la comunidad online. Ahí es donde va el futuro en este momento.
1: Ahora, esa esa idea que, que estás compartiendo de estar pendientes del caos, de beneficiarnos del caos, oye, hace todavía más sospechoso el origen del coronavirus, ¿eh? No,
5: porque realmente cuando decimos la palabra caos no lo decimos desde una perspectiva negativa, sino lo decimos desde una perspectiva volátil en general. Es decir, acuérdate que, el, todo, lo que todo lo que está pasando a nivel mundial es un espejo de la psiquis del ser humano, ¿no? como se dice, porque... Lo que ha habido ahora mismo con el coronavirus es una tremenda desinformación. Y una tremenda desinformación a partir del histerismo. ¿Y el histerismo de qué? El histerismo de las personas que han estado ahora mismo en la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, donde se han emitido una cantidad de reportes a partir de solamente tres autopsias chinas. Algo que la comunidad científica nunca antes había hecho, porque la comunidad científica, cuando va a emitir algún tipo de opinión o cuando va a emitir algún tipo de procedimiento, siempre se basa en muchísimos estudios. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que... A medida que hay tanta desinformación, más personas empiezan a tomar cargos con los niveles de desinformación que, del estándar de la, de, en que la sociedad se empieza a, a desarrollar. Y por eso es que la única, lo único que te va a dar un factor diferencial en todo eso es que tú estés preparado. A mí me parece que la actitud que ha tomado la Organización Mundial de la Salud ha sido una actitud muy mediocre y yo wow. dudaría, muchísimo, dudaría muchísimo que muchos gobiernos no se pongan de, acuer de acuerdo y formen una coalición para que empiecen a destituir por lo menos a todas las cabezas de la Organización Mundial de la Salud y de la CDC.
1: Yurek, a esta hora, ¿qué acción recomiendas comprar? Ya, a esta hora, en este momento.
5: Bueno, desde la perspectiva personal, porque yo no soy financial advisor y no doy consejos eh, financieros, lo que hago es educar a las personas a ah. partir de mi perspectiva, pero desde mi perspectiva personal, yo pienso que todo lo relacionado a tecnología, todo lo relacionado a transmisiones en vivo, todo lo relacionado, como dije anteriormente, a la industria del cannabis, yo, por ejemplo, me estoy haciendo de una cartera en la industria del cannabis de acciones de centavos, es decir, dinero que pueda perder, porque esto van a ser todavía, eh, ¿te acuerdas la Cuando el, 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 la burbuja del Dacom, cuando todas las compañías tecnológicas empezaron a salir, todo lo que huela a cannabis ahora mismo, yo pienso que en, en, en el próximo año va a empezar a despertar. Entonces yo lo que estoy haciendo es creando una cartera en toda la industria del cannabis, pero de centavos, es decir, poco dinero que yo pueda perder si estas compañías quiebran, pero que pueda capitalizar bastante fuerte si solamente una de ellas eh, se dispara. Porque, por ejemplo, estoy hablando de acciones que cuestan 0001 centavo, donde con 100 dólares te puedes comprar 100 mil acciones. Y si sube un dólar, te ganaste con 100 dólares, 100 mil dólares, por ejemplo. Ajá. Ese no es el. Eso no es como decimos nosotros en inglés, el, en inglés, el bread and butter de nosotros. Nosotros hacemos nuestro dinero en el mercado de divisas. Ahí no corremos eh, altos riesgos. Ahí simplemente vamos más acometidos. Pero en lo que es la, las acciones alternativas yo ahí es donde me estaría enfocando, sobre todo el ciudadano de a pie si no tiene mucho capital.
1: Oye, pero, pero si, está, si, si digo... estamos hablando de 000 0001%, de, de 0, 0.001. 0.001, oye, <risa> entonces perfectamente, yo, yo preferiría que invirtieras en mi programa, que es exactamente lo que cuesta. <risa> no, yo lo dudo muchísimo. Lo dudo muchísimo. Tú tienes muy buena audiencia y
5: te ven en todos lados. Mira, Yurek,
1: <risa> Yurek, y, ¿y tú crees que, en, en función a lo que estás diciendo del mercado del cannabis, en el próximo año, por ejemplo, en los próximos 12 meses, eh, legalmente veamos eh, una reconfiguración de, de bueno, de la posibilidad de comercializar más productos originados a partir de, del cannabis. Ya
5: lo estamos viendo. De hecho, hasta el presidente Trump mencionó en uno de sus rallies y decía que él cree que la marihuana medicinal debería pasar. Y ya estamos viendo ya en muchísimos estados que no solamente se ha convertido en algo positivo, sino que también ha impulsado las industrias ya a nivel local. Y obviamente los gobiernos lo que están viendo es la cantidad de impuestos que están dejando de ganar por no implementarlo. Entonces ya poco a poco se han ido flexibilizando las medidas a, a cada vez que se va conociendo más de los beneficios de esta planta. Además de que se usa también como tema nutricional y Ajá. incluso hasta para la fabricación. El hemp como tal se, se utiliza hasta en la fabricación. Entonces, sí, yo pienso que ese miedo y esa, esa, eh, ese distanciamiento social que hemos tenido con la planta como tal pasa igual que, por ejemplo, como la coca en Perú. O sea, ¿cuántas propiedades no tiene la hoja de coca? Pero como se ha asociado al narcotráfico y se ha asociado a lo que es la cocaína como tal, pues uh -huh. entonces se, se, ha, se ha tirado a un lado y, es, y sería una economía importantísima para Perú si la hoja de coca se empieza a usar para eh, productos farmacéuticos. Entonces yo pienso que a la vez que la humanidad se va educando más, eh, se va flexibilizando en todas estas cosas y obviamente no estamos hablando de la marihuana para el narcotráfico, estamos hablando de la marihuana medicinal. Desde una perspectiva... Claro,
1: medicinal. claro. ¿Tú crees que en alguna forma podamos llegar a que el consumo del cannabis eh, controlado pueda mejorar la forma en que los ciudadanos votamos? Yo yo, yo yo, no pienso que haya una correlación eh, en eso. Revisa tus pantallas, Jurek. Revisa tus yo pantallas. no pienso
5: que haya una correlación en eso, pero estaría, estaría interesante llevar los estudios. Hacer el experimento. Sí.
1: Mira, hay mucha gente que está preguntando. Por lo menos votarían,
5: por lo menos votarían mucho más felices.
1: Mira, hay muchas personas preguntando tus datos para comunicarse eh, contigo eh. Bueno, y, ¿y los servicios que tú prestas en la educación para saber cómo invertir mejor financiero?
5: Yo comparto, comparto mucha información gratuita a través de mi Instagram, arroba Jurek Vázquez, pueden buscar mi Instagram, donde diariamente estoy compartiendo información educacional para que las personas puedan acercarse un poco más a este mundo. Mi visión es, lo, la misma visión que tuvo Steve Jobs con las computadoras. La visión de Steve Jobs con la computadora fue educar a las personas de la necesidad que ellos mismos no sabían que tenían, sobre eh, la importancia de usar una computadora. Yo estoy intentando llevar a nuestra comunidad latina a que se hagan mejores participantes del mercado a través de todos los recursos que hay en la bolsa de valores y ni siquiera tienen que invertir. Es simplemente entendiendo el lenguaje, pudiendo identificar tendencias y dominando en ciertos sectores de la industria donde ellos con esa gran información a nivel mundial van a hacerse mejores participantes del mercado.
1: ¿A partir de, 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 de qué tipo de, de inversión puede una persona iniciar un, un proyecto? O sea, puede eh, iniciarse, sí, exactamente, como, como inversionista. Una, mira, una,
5: una de las cosas que yo estoy tratando de cambiar la visión de la bolsa de valores es que la bolsa de valores es nada más para invertir. El, el factor de invertir en la bolsa de valores es muy poderoso porque te aumenta tu, tu poder de compra, un ejemplo si usted deposita mil dólares en una cuenta te da un poder de compra de 50 mil y ese poder nada más que lo tienes en la bolsa de valores y no te, no te revisan crédito, no te revisan absolutamente nadie es una de las cosas que enseño en mi curso, cómo abrir una cuenta donde depositando mil dólares te dan un poder de compra de 50 mil, te podrás imaginar el salto cuántico que da la persona al tener un poder de compra así, pero yo no estoy enfocando la enseñanza de la bolsa de valores en nada más que la persona aprenda a invertir o que me vea invertir para que tenga una idea de cómo es. Yo lo estoy enfocando desde la perspectiva también de información. La información es poder. Si yo estoy ahora mismo en una comunidad en Argentina, por ejemplo, en una zona rural que se maneja café o se maneja trigo, por ejemplo, yo puedo seguir la industria del trigo y convertirme en un influencer relevante en mi comunidad. Yo puedo abrir un canal de YouTube, puedo abrir un canal de Instagram, yo puedo crear seguidores en mi comunidad, yo puedo traer información relevante a mi comunidad, nada más que siguiendo los datos del trigo en la bolsa de valores. Entonces, la invitación mía es desde una perspectiva educacional, de que independientemente de si lo quieres usar para invertir o no, te sepas capitalizar a partir de toda la información. Y eso es lo que enseño en nuestra academia. Cómo utilizar toda la información que se mueve en la bolsa de valores para que una persona que no tiene dinero pueda utilizar esta información y empezar a crecer, no solamente tener una carrera, sino también crecer financieramente.
1: ¿Y el contacto con la academia, Yurek? ¿Cuál es? La, la,
5: la página nuestra es un disminutivo de Wall Street Business Academy, es decir, Wall wallstreetba.com. A través de ahí pueden ver todo lo que estamos ofreciendo, es una membresía, esto es un programa educacional que viene creándose desde el año 2015, nosotros recientemente lo lanzamos a nivel mundial y antes los empresarios pagaban mucho dinero para ser parte de este programa y nosotros lo hicimos disponible solamente por 45 dólares mensuales, la persona no tiene ningún compromiso, si no le gusta lo que ve adentro de la academia que estamos creando toda una comunidad. Pues simplemente cancela y no tiene ningún compromiso. Hay muchísima información valiosa y estamos creando una comunidad a nivel mundial.
1: Muy bien, bueno, hemos finalizado la, la entrevista, Yorey. Ya puedes colocar otra vez en las pantallas que tienes detrás de ti la señal de Despierta América. Sí. No, para bueno, muchas gracias por tu tiempo, ah. ¿eh?
5: Gracias a ti, muy amable. Un abrazo, Un que esté muy bien. A toda tu
1: ya estamos gracias. de vuelta con más de arriba Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein.
1: Dos, ciento siete punto uno. Son los 10.56 con más de Arriba Miami. Miren, están pidiendo mucho por acá por Instagram el dato del invitado con quien acabo de conversar. Y su cuenta en Instagram, para que la anoten y la puedan escribir, es arroba con y, Yurek, con K, Yurek Vázquez. Si no, eh, entran a las historias, a los stories de, de mi cuenta en Instagram y ahí van a ver una fotografía donde aparece él y aparece su, su cuenta para que hagan el clic y lo sigan. Si sí, ha sido una conversación muy interesante. A pesar de mi poca del poco conocimiento que tengo del tema económico, creo que Yurek ha sabido perfectamente eh, acaparar la atención de la audiencia con sus recomendaciones. Bien, eh, voy a leer algunos de los titulares que, como saben, mi equipo de producción pone sobre la mesa para que yo intente hablar de algo diferente a la pandemia o al coronavirus. Aquí hay una que dice, develan una estatua de 22 metros de Elon Musk. El pasado miércoles en Tulsa, Oklahoma, autoridades locales develaron una estatua de más de 22 metros de altura de Elon Musk, director general de Tesla, en un esfuerzo por atraer a la compañía para que construya su nueva planta de ensamblaje en esa ciudad. Ah, es una manera de que, exacto, mira, hoy esta gente tiene que, me idolatra de esta forma, bueno, déjame arrojarles un concesionario. Cerca de mi estatua. Todo lo que conlleva estatuas de personajes, este, créanme. Pregunten en Irak, pregunten en Venezuela. Sobre cómo le fue y al final en qué pararon las estatuas. Eh, los principales medios de prensa brasileños anunciaron que no van a cubrir más a Bolsonaro en su residencia. Eso le va a dar. En la mismísima. Esto... Increíble la cantidad de tonterías que ha hecho el presidente de Brasil en medio de la pandemia. Uh, la oposición venezolana aseguró que el ex Farc Jesús Santrich se oculta en Caracas al cobijo de Nicolás Maduro. Oye, pero ¿hasta cuándo van a hablar mal de Maduro? ¿De verdad? O sea, tampoco así. ¿Verdad, José? Oh, o sea, dictador sí, pero, pero dictador, dictador terrible. Así dictador también. Bueno, y ya. Oye, nada más me consiguieron esas tres cosas. Bueno, saludo a la gente que nos está escribiendo hasta esta hora. Vamos a ver qué pone por acá. Vero Moncayo está saludando. Gustavo también saludando. ¿Cómo están ustedes? Tenía tiempo sin verte. Eh, y esas canas te quedan súper guau. ¿Mm? ¿Ves? Muy bien. Ese tipo de comentario que me gusta leer. Que mis canas me quedan súper guau. Ahora, cuando me dejo la barba un poco más, a la gente le resulta inmensamente imperdonable. que Yo pueda tener una media barba. Aún en tiempos de pandemia, por el amor de Dios Saludos desde La Victoria, un abrazo para ustedes allá en el estado de Aragua En Venezuela, Cristian Isa um, Baral también, te mando un gran abrazo Desde Perú está escribiendo Rafael Aura Marina González, a todos muchas gracias por acompañarnos Nosotros ya estamos de vuelta, vamos a poner Un tema más, apreciado José Y regresamos con más de Arriba Miami
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein En éxito 107.1 <risa>
1: Son las 11 y 6 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Mi siguiente invitado es uno de los integrantes de los Amigos Invisibles, Mauri Mix. ¿Cómo estás, Mauricio?
3: ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás?
1: Bien. Oye, yo no tengo claro dónde te encuentras tú. Tú estás en Nueva York, está en Miami, México. ¿Dónde estás?
3: Estoy aquí en Miami. ¿Estás en mi Miami? Pueblo.
1: Porque yo pienso desde hace tanto tiempo que tú estabas en Nueva York. ¿Hubo algún momento que tú vivieras en Nueva York? Claro, desde el año
3: 2001 como hasta el año 2007, 2008, yo estuve con la banda, con ah. los Amigos Invisibles en Nueva York. Luego cada uno abrió a diferentes ciudades y yo estuve en Venezuela y acá y bueno, ahorita
1: estoy por acá. ¿Y qué fue lo que provocó esa apertura? Que, que, que cada quien como que se fuera a un destino diferente.
3: Mira, yo creo que primero Nueva York es una ciudad demasiado dura, Ajá. demasiado dura y la verdad es que llegamos allí porque, por eh, inicialmente porque nuestra disquera quedaba allá y queríamos salir de Venezuela, pues, ver cómo nos iba afuera y era como el, el digamos que la ciudad indicada, pero quizás no, no la que en la que todo el mundo quería estar y de hecho tanto fue así que la banda pues cuatro se fueron y dos se Ajá. quedaron por allá luego bueno pasó todo lo que pasó yo tengo ya dos años que no estoy con, con los amigos invisibles todo se salió también pero pero yo creo que fue eso no
1: sí oye, quién queda los amigos invisibles coquito
3: mira queda queda la mitad de los de los seis originales quedan tres queda el baterista queda mamel Katira y Julio
1: y ellos tres. Mamel, o sea, entonces, a ver, si, si, si mi cerebro no me, no me engaña, ¿eso quiere decir que los conflictivos realmente eran, eran Mamel, Julio y, 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 y quién más queda? <risa> y Catire. Lograron sacarlos a todos ustedes. Dios mío, qué vergüenza tan grande. Qué vergüenza tan grande.
3: Se quedaron con el 100% de esa <risa> gran compañía. ¿Qué te Oye,
1: parece? pero por lo menos por lo menos tuvieron el tacto de no reemplazarlos con integrantes nuevos. Bueno, no, por supuesto que sí. ¿Ah, Sí.
3: Claro. No, no me, me vos, digas, pero... no me digas,
1: no me digas. Acier.
3: <risa> Acier, el enano, y otro por el inglés. Sí, sí, sí. Eso es un descaro.
1: ¡Guau, wow wow pero mantienen amistad o se fueron con, 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 con remordimiento? No, no, cosas?
3: por supuesto que mantenemos amistad, claro. Y de hecho, yo siempre hablo con el Katir, y en estos días también hablé con Julio. Sí, pues, en mi caso, yo como siempre he dicho, yo no me... Yo no me salí del. Yo no me retiré ni de la música ni de los Amigos Invisibles por un tema en particular. Yo me retiré del estilo de vida que estaban llevando los Amigos Invisibles, que era de mucho viaje, muchas giras, que obvio, o sea, es lo que hay que hacer si tú estás en una banda que vive de tocar, Ajá. por supuesto. Pero, y además esa es como la envidia de todos los músicos, ¿no? Pero ustedes viajan tanto. Y tal. En mi caso se, se tornó ya como eh, canzón. Y entonces dije, mira, no es este momento para mí el mejor, así que me retiro, pero sigo con la música, sigo haciendo música,
1: sigo produciendo, claro. sigo
3: trabajando, y en eso estoy.
1: Claro, claro. Ahora te pregunto una cosa. En el panorama, en el horizonte, ¿ves algún momento en que se puedan volver a reunir? Fíjate todo lo que hicieron. A mí ya no me vuelven a tomar el pelo. Tú sabes cómo sufrí yo cuando se separaron Chino y Nacho. Oye, eso, <risa> es, eso fueron semanas. Y mi esposa me decía, pero no es para tanto. Yo le decía, cállate, déjame, quiero estar solo. Y estuve Depresión. solo. Me retiré a mi cuarto. No había manera. Me pasaban la comida por debajo de la puerta. Cuando finalmente me recupero, anuncian entonces a... a, a que se van a reunir de nuevo y yo me pongo mi franela de Chino y Nacho, mi gorra, compro mis tickets y llega la pandemia, Dios mío. Y lo retrasa todo. Ustedes se van a reunir más adelante. Esto forma parte de un plan.
3: Mira, no forma parte de un plan, pero como la lengua es el castigo del cuerpo, yo prefiero <ríe> no existir. No. Yo, yo digo, mira, uno nunca sabe. Que, o sea, de nuevo, yo no estoy peleado con los amigos, yo los quiero mucho, admiro... Ah, o sea es mi banda preferida en el mundo los admiro, los aplaudo que siguen echándole pichón así que yo no digo que, que, que
1: claro que no vaya a pasar exacto claro, claro. el... yo me quedo tranquilo entonces no, no me digas que el Steam en esta historia es julio <ríe> bueno, yo, no de nuevo, <risa> <risa> no, de nuevo,
4: no, de nuevo nada, mira,
1: mira Marimix, Mauricio, sin querer estamos fundando aquí al aire, ante los ojos del mundo entero un nuevo grupo que se llama Los Enemigos Invisibles
3: bueno, lo lo haciendo, yo no he dicho nada. Quiero oh, a los amigos, los adoro y les
1: deseo lo mejor. No, vale, yo lo que estoy buscando es que esta fotografía de esta transmisión donde tú y yo nos vemos en pantalla sea la nueva portada de la revista Ronda del mes de junio.
3: Polémica. <risa> Polémica.
1: <risa> Mira, háblame un poco, ya, ya vamos a, a conversar sobre distancia social, pero antes te quiero preguntar, ¿Cómo te ha ido con, con la cuarentena? ¿Cómo, ¿Cómo vas con eso en la casa? ¿Estás cómodo? ¿Ya estás desesperado? ¿Eres de los que cree que ya es hora de ir a la playa?
3: Mira, tú sabes que yo particularmente como he, he trabajado mucho en casa. Y, y de, yo tengo un estudio de música porque queda muy cerca de mi casa. Entonces, como que comparto el trabajo mucho con el estudio cuando tengo que grabar algo, pero el resto de lo que es componer y producir muchas veces lo hago aquí en la casa. O sea que para mí no ha sido el gran shock. Creo que el mayor shock ha sido... Y esto es como una enseñanza bien, bien interesante para mí, que estoy mucho más productivo que antes. O sea, estoy como que increíblemente estoy componiendo, produciendo, trabajando con otros artistas, eh, en más contacto con mi familia. O sea, ha sido una cosa muy loca, ¿no? Pero, pero así me ha pasado a
1: mí. wow ¿Y uh, en qué forma te ha tomado por, por sorpresa lo productivo que estás? O sea, ¿en, ¿en qué momento tú dices, te sientas y dices, pero espera tu momento, es como si hubiera tomado Maltina?
3: <risa>
1: bueno, ¿por qué? Unos, yo creo que es el tema de, pro,
3: de procrastinar y de y de, y de, de siempre es pensar que uno está como full, no, como que, no como bueno, no puedo decirlo porque estoy full, porque es todo el, el ritmo de la de la, de la la ciudad y de la vida, y uno, yo, yo creo que en mi caso lo tomaba como una excusa para, para no ser Ajá. tan productivo, ahorita que es como que, mira, mira tengo tiempo bastante de sobra, no tengo que ir a ningún lugar, nadie me está esperando, Ajá. entonces como que muchos proyectos que, que tenía un poquito retrasados a nivel de producción los terminé, eh, también cosas que quería hacer de mi música las estoy haciendo eh, a nivel de composición. Pues no sé, como que la, la musa llegó y, y se, se instaló aquí en mi casa. Y cada, sí. cada día,
1: pero ahora te algo. pregunto, te pregunto, Mauricio, en eh, función ah. al, al proyecto tuyo personal musical, eh, sientes que hay una marcada diferencia con lo que estabas haciendo anteriormente con los amigos invisibles. Te pregunto porque yo la semana pasada conversé aquí al aire con eh, eh, Cheo Pardo. Esto, quien acaba de lanzar un tema, y es la misma cosa que hacía antes, te digo. La misma cosa. O sea, de hecho, yo escuché el tema y dije, le pregunté, ¿de qué disco de Los Amigos es? Sí. Este... <risa> ¡No respondas! ¡Es una broma! ¡No respondas, Mauricio! No, 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 no. tú
3: sabes que no es una broma Y, y quiero responder
1: ¿Sabes por qué? Ok, ahí vamos Porque... para la portada de la revista Ronda, listo, vamos a darle Ah,
3: Ronda, Ronda No, mira, a mí mucha gente me dice y me comenta Oye, se parece mucho a los amigos y es como pero, ¿cómo no se va a parecer a Los Amigos si yo pasé 26 años de mi vida claro, componiendo ¿no? para Los Amigos Invisibles? Obviamente se tiene, igual pasa con las canciones de Cheo, tú oyes las canciones de Cheo y suenan Los Amigos, pero es que ¿cómo sí. no va a
1: sonar a Los Amigos? Si Cheo tenía esa guitarra tan marcada Claro, claro, que, esa es tu opinión, dice? esa es tu opinión ¡Que pase Cheo Pardo, por favor! ¡Pasa Cheo! ¡Defiéndete! Me acabo de convertir en Laura en, Laura en América Mira, vamos a como, como, como habrás notado Yo también estoy súper creativo Con esta cuestión de la, de la pandemia no, Ya veo, ya, veo. Ya, vamos, ya vamos a hablar de distancia social eh, Sintonizan Arriba Miami Arriba
0: Miami Con Luis
1: Continuamos con más de Arriba Miami Estoy conversando con Mauricio Arcas Mauri Mix Desde la ciudad de Miami precisamente eh, y hoy, bueno, creo que fue anoche, ¿no? Anoche estrenaste el tema, Distancia Social. Anoche lo estrenamos, sí. La
3: verdad es que súper contento eh, con el resultado y bueno, con la participación de la gente. Eso es lo que más me, me gustó de todo este proceso.
1: Ajá, cuéntame el origen. Bueno, obviamente lo que estamos pasando, el título lo hice solo, pero ¿qué fue lo que te motivó a, a, a grabar un tema que quedara para la historia de cómo fue tu paso por esta pandemia?
3: Mira, la verdad es que arrancó como una broma de, de Instagram, yo hice un coro que tenía ahí como pegado a mi cabeza, como distancia social, y de repente lo monté en la cuenta y varias de las personas que me siguen me dijeron oye, pero está buenísimo, ¿por qué no lo sigue? Y, tal. y fue como que bueno, déjame ver, si la musa baja, pero como te dije, la musa se instaló aquí, así que ya estaba aquí, Ajá. yo sabía que ella, que ella me iba a ayudar. Así que terminé la canción y fui invitando amigos, primero músicos, que, que le sumaran, ahí un poquito su sonido, ¿no? Para no hacer un tema yo solo, sino más bien de... Y, y además probar eso, de que cada uno es de su casa, graba algo, lo envía. Y luego, hablando también con otros amigos, como, como contigo, por ejemplo, los invité, y todo el mundo como que sí, chévere, broma Y se creó esta, esta idea aquí de todos contra todos desde su casa, es, es muy loco, pero, pero de verdad que fue súper divertido, súper divertido hacerlo
1: y me encantó el resultado. Oye, ¿y el tema ya está en, en todas las plataformas digitales para que la gente lo baje, lo escuche, lo comparta?
3: Mira, el tema principalmente está en mi página de, de, de YouTube, en Soy Mauri Mix, eh, principalmente allí. Luego va a salir en el, en el resto de las plataformas digitales, pero quise como que darle prioridad ahí a la, a la, a la página y al video uh -huh. para luego soltar el, ya el audio en, las, en la
1: plataforma. ¿Y qué tal las primeras reacciones? ¿Tiene comentarios el video? Buenísimo, sí, sí, sí. La gente como
3: que, oye, qué chévere, que ha sido algo chévere. Y creo que hablando contigo, tú también me lo comentaste, como un poquito de frescura dentro de todo esto, ¿no? Sí. Como Un tema bien light y bien fresco, que habla de lo que está pasando, pero que no no se lamenta. Más bien es como una historia de, bueno, gente que se quiere ver y, y cómo hacemos, si no se puede. pues ¿cómo?
1: Claro, bueno, con, convivir sí, con lo que nos ha tocado sí, convivir. Sí, convivir. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Bueno, vamos es a escucharlo eso. y vamos a colocar el video para aquellos que están disfrutando de esta transmisión a través de la aplicación Actualidad Media Group o a través de mi cuenta en Periscope. Vamos a escuchar a Mauri Mix con el tema distancia social.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatein en éxito.
1: 107.1 Son las bueno, y nosotros continuamos con más de Arriba Miami. Tenemos en línea a Mauricio... Mmm, Mauri Mix. Mauricio, el tema un, 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 fantástico, eh, distancia social lo acabamos de escuchar, lo acabamos de ver ¿Quién lo editó? Porque todas estas cosas tienen un encanto adicional que es, eh, bueno, e -esa, esa calidad casera, ¿no? E esa cosa de, de, de cómo he hecho en casa Sí,
3: sí, totalmente Y bueno, de hecho, es todo lo que lo que quise aprovechar, ¿no? ya que todo el mundo estaba grabando en su casa, es tan fácil ahorita hacer un video así, que sencillamente la, la, siempre era pon el celular horizontal y grábate, ya está. Entonces, muy sencillo, y quien lo editó y puso todos esos adornitos y le puso esas cosas es un gran amigo, se llama Juan Carlos Chávez, en Venezuela, el guitarrista. De hecho, uno de los guitarristas que sale ahí, este, que también grabó la guitarra, pues y, y, lo, y lo editó, y bueno... Ajá. Gozamos mucho, ¿no? Con, con, todo lo, con todo lo que mandaron todos los, los invitados. Y, y eso era lo que queríamos, obviamente. Un video bien casero, Ajá. pero que, que mostrara como ese poquito de diversión, ¿no?
1: Ahora te pregunto, eh, Mauricio: el, el ¿tu trabajo, tu proyecto personal hoy día va en esa onda de, de lo que acabamos de escuchar? ¿Estás, estás produciendo temas nuevos? ¿En, en qué estatus estás?
3: Mira. Eh, estoy trabajando mucho con otros artistas, estoy produciendo mucho a otros artistas, eh, yo en paralelo siempre he trabajado también mucho con campañas publicitarias, con marcas, y estoy ahorita con una, una campaña bien grande que estoy, estoy haciendo, con unos chamos en México también, con unos chamos en Venezuela, y en mi caso sí, tengo varios proyectos, yo hice hace tiempo un disco que se llama Tropicalia, que lo, lo tuve guardado, y pienso sacarlo pronto, y hacerle un poquito también de, de, de promoción, y he estado haciendo experimentando, hay un género que a mí me gusta mucho que es el bolero, ¿sabes? Todas estas canciones lentas, así cortavenas, y estaba experimentando mucho con eso porque conozco mucho el tema porque me gusta, pero nunca había compuesto entonces estos días hice un bolero que a quien se lo puse me dijeron no, pero sácalo, sácalo entonces dije, ¿sabes qué? de repente hago un EP de canciones lentas que nunca he hecho, Ajá. porque con los amigos siempre dice esto que tú estás escuchando, algo muy, muy por allí, pero nunca lo, el lo otro lado, entonces dije, ¿sabes qué? Es momento de experimentar, así que voy a lanzar una cosa de canciones lentas, corta avena, para los que llegan a las 12 de la noche una de la mañana con una
1: copa de vino. ¿Sí? Estos son los que me van a escuchar. Mira, y estás escribiendo, bolero. Estoy escribiendo, wow, wow. sí, estoy escribiendo de, de, de Mira, cor,
3: corta avena, wow. ¿sabes? Bueno, de eso que tú dices, pero no vale, ¿qué está pasando aquí? Wow. Así que. <risa>
1: Déjame llamar a Mauricio, porque... No, 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 no explícanos esto, ¿qué está sucediendo con estos temas? Está bien, está bien. Son las 11.32, ya vamos a seguir conversando con Mauricio, Mauri Mix, acá en Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein. 107.1
1: Son las 11.43, contamos con más, desde de Arriba Miami. Están hablando las personas que están escribiendo, muchas gracias por estar ahí en la sintonía. Este programa dura tres horas, tres horas, Dios mío. Koba Yeritza dice, saludos, hola. Uh, Macucho7 también saludando Eres de los míos, dice acá Ros Milena. Ella eh, lo dice porque siempre estoy poniendo música o de Police o de Sting Son mis dos referentes musicales favoritos, la verdad No lo, puedo, no lo, no, no lo voy a negar, no tiene ningún sentido eh, Diego Jiménez también saludando Luis, te admiro, te respeto, muchas gracias eh, Rose Guzmán también un abrazo para ti Esto desde Mar del Plata están escribiendo Desde Valencia, Venezuela Hola desde Venezuela, Alison bueno, un gran abrazo a todos ustedes, gracias por estar ahí. Estoy conversando con Mauri Mix, Mauricio, eh, quien acaba de estrenar un tema fantástico que pueden encontrar en su canal de YouTube. Se llama Soy Mauri Mix eh, en YouTube, por supuesto, distancia social. Oye, ¿qué, qué representa en tu vida la música de Polis, Mauricio?
3: Importantísima. Sabes que ahorita que, que dijiste eso te iba a preguntar si alguna vez los, los viste en vivo.
1: Sí, los vi, escuela, sí, pero... sí, tuve la oportunidad de verlos dos veces. La primera vez en el Poliedro de Caracas, un tío Ajá. mío me llevó a verlos en el Poliedro. Y luego los vi en México, en la gira de la Reunión, cuando, cuando, cuando volvieron juntos otra vez.
3: Ok, ok, ok.
1: Ajá. Sí, y, no, yo, yo nunca tuve la,
3: esa suerte, pero por supuesto que es un referente también para mí, eh, Sinceramente, a mí me gusta, bueno, obviamente Steam, pues... Eh, la, la, la cabeza no de de polis pero me gusta más el sonido de polis que el sonido de steam ajá ajá Porque es un poquito es, más de, de es, es un poco más rockero, no sí como más sí como más crudo
1: no como ajá. más raíz y
3: así más suena como menos perfecto y menos bonito que, que, que steam y me gusta eso pero bueno referente también para mí increíble Police. mira yo los vi en
1: México en cómo se llama este estadio el estadio media el estadio yo, yo. cómo, cómo? En, en la... Sí, el sí, Estadio sí. Azteca, en el Estadio Azteca será, ah, okay. el okay. Estadio Azteca, y todos tenemos una canción favorita que estamos esperando siempre que toquen, a ver, los amigos invisibles, que toques tú en tus conciertos, que toquen los artistas cuando uno va por un concierto, y en este caso, la mía era King of Pain, yo quería ver King of Pain en vivo,
5: y okay. yo, yo
1: tengo esa puntería, hermano mío, para, <risas> o, o, o que, que la llaman Ley de Murphy, me voy al baño, al baño. Hago una oh, cosa intensa. Oh, oh, oh. me, un, me subo a un trailer gigantesco que tenían ahí para que la gente fuera a hacer pipí. Y me voy a este baño. Y justo cuando Takata arranca el King, King of Pain. Y tú, apúrate, apúrate. <risa> vamos, muchachos, vamos, apúrate. Vamos,
5: muchachos, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Oh, Dios, Dios.
1: Mira, no, Mauricio, no. En, en estas cuestiones digitales, ¿estás haciendo algún tipo de, de presentación? ¿Estás, ¿Estás coordinando algún tipo de encuentro con la gente a través de, de Zoom y este tipo de cosas?
3: Mira, eh, he estado pensando hacer algunos eh, live en Instagram. Quiero quiero dejar que ruede un poquito la canción. He estado haciendo con amigos que también me han dicho, oye, vamos a, vamos a hacer un live, vamos a hacer esto. Y, y sí, voy a estar pues hablando de la canción y, y de lo que estoy haciendo durante estos días. Eh, y seguramente haré uno mío yo ahí con los, con los panas que, que me siguen y quieren escuchar un poquito más de, de dónde vino esta idea. Y, 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 y sí, lo, lo estaré anunciando por ahí. Bueno, quiero aprovechar aquí para invitar a la gente a que me sigan en, en mi canal de en mi Instagram, que es también soyMaurimix. Y por ahí siempre estoy montando cosas, hablando un poquito de, de música, de contenido, hablando sí. dirigiendo mucho a las bandas, las bandas que que están arrancando, que siempre están tan perdidas y estoy como dándole lo que yo creo que son buenos consejos según lo que yo he vivido y, y en eso estoy, ¿no? Como compartiendo mucho de música y, de, y, de, y del día, de lo que la gente pregunta.
1: La gente, a ver, nuevas bandas que te puedan estar escuchando o que sigan tu, tu trabajo en el mundo de la música, para que tú produzcas un disco, ¿qué, qué, qué, qué cosas tomas en consideración a la hora de que te despierte ese interés?
3: Mira, yo que, que como músico trabajé con muchos productores, creo que algo importantísimo es la química, por supuesto lo que hace el productor y toda la parte musical, sí, eso, eso es importante, pero la química entre el productor y la banda tiene que ser, ¿sabes? A1, porque a mí, yo, yo siento que a nosotros nos pasó que de repente trabajamos con unos productores que por más buenos que fuesen, si no hay esa química, al final uno queda como, bueno, quedó chévere la canción y tal, no sé qué, pero hubiésemos podido sacarle más. Entonces yo creo que eso es importantísimo, esa química que es la primero cuando unas bandas... De hecho, hoy a la una y media tengo una, una reunión con una, con una banda y lo primero que les dije es eso, o sea, vamos a hablar, vamos a ver qué tal, y de ahí para adelante, si ya ustedes quieren trabajar conmigo es porque les gusta mi sonido, y si yo quiero trabajar con ustedes es porque siento que tienen madera y que puedo, y que puedo sacar algo de ustedes.
1: Tú sabes eh. que si vuelves a, a mencionar la palabra química se nos va a aparecer Frank Quintero, ¿verdad?
3: ¡Ja, oh, <risa> mucho
1: Frank
3: Quintero, lo respeto <risas> muchísimo, el gran Frank, pero, pero es
1: un temazo. Es un temazo, es un temazo, es un temazo. Ahora, Mauricio, eh, a ver, yo tengo una teoría de qué fue lo que pasó con los Amigos Invisibles. Si me permite compartirla, te lo voy a dejar y tú luego la reflexionas en, en la intimidad del hogar. Yo creo que ustedes abusaron de ese estilo que tenían en las presentaciones, de arrancar un tema y mezclar uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y eso fue cansando a los integrantes de la banda que se estaban poniendo más viejitos. Mira,
3: eh, no está muy lejos tu teoría de ser una realidad <ríe>
1: Porque
3: es un maratón,
1: pana es Viejo, un maratón. Mira, yo me acuerdo, ¿tú te acuerdas? Yo lo presenté a ustedes una vez en, en, una, en un local en México, en DF Con Gaby Espino, ah. éramos Gaby Espino y yo ¿Tú te acuerdas de esa ocasión? ¿En dónde era? era ¿Tú te acuerdas dónde era? un local, era una, una discoteca inmensa y, y Gaby Espino y yo subimos al escenario a presentarlos a ustedes y okay, okay. recuerdo que yo estaba, además, el lugar estaba a estallar de gente. Cosa que me, me hizo sentir muy orgulloso de la banda. Pero muy cuando bueno. arrancaron, me acuerdo que arrancaron a tocar este cualquiera de, de, del grupo. se dispar, Iban como 40 minutos y todavía Julio no había saludado. <risa> no le dábamos chance de
3: respirar. Entonces, esa era la técnica. No le dábamos chance de respirar, pero al público. Sí. que el público no, no se pusiera a gritar cualquier cosa ahí. Tú sabes que entre canciones y canciones ese hueco es horrible. No sé qué hay que... Bueno, cuenta. Entonces, y sobre todo en México que empiezan... Culero, culero. No, no, no. Aquí no le vamos a dar chance a nadie de nada. Arranca. Vamos a hacer como lo que hace un DJ. Listo. Y esa, y esa técnica no funcionó, pero como tú dices, ya con cuarenta y pico de años la cosa
1: Sí. Ya sí. vamos a
3: parar, ¿vale? Ya, y lo que ¿dónde queda. No, y además, la, ya, 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 julio, ya, julio,
1: ya Julio había llegado a un momento en que Julio empezaba a sudar 35 minutos antes de subir al escenario. <risa> bueno, eso, eso, eso,
3: eso es desde que yo conozco a Julio.
1: Toda la vida. Tiene
3: que ver un poquito con Nervi tiene que ver un poquito con que, bueno, con que él es así: si el bicho arranca a sudar. Y no para hasta que ya llegó el hotel y por allá, ¿sabes? Mira, tú crees... De...
1: Y, y debe contar con no. esto, fíjate lo que te voy a plantear. Eh, lo, la historia de Amigos Invisibles, eh, ¿tendrá la trama, eh, eh, la, la comedia, eh, el drama necesario para hacer un musical? Y con esto me refiero a una película que cuente la historia del grupo. Mira,
3: yo, yo creo que sí, yo creo que sí. Podemos pues hacer un día una llamada así de chismes de los amigos de mis hijos. <risa> <risa> demasiada tela que, que, claro. que Mira, nos han ofrecido, bueno, en el momento que yo estaba con los amigos, varias personas escribir un libro. Creo que es un buen comienzo, ah. porque luego el musical se puede basar en ese libro. Correcto. Pero... Pero hubo negación, hay, hay muchos mucho
1: trapos, hay, mucho, hay muchos secretos. <risas> hubo negación. Ahora, yo no estoy afuera, por supuesto, ya yo puedo hablar. Oye, Porque exacto, que... claro, claro. Parece más bien un trabajo para Angela Lansbury. <risas> <risas> Exactamente. A, a, ese, a esa historia lo que, que es... le hace falta es un crimen. <risas> Exactamente. Eh, <risas> 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 hubo, hubo, <risas> <uf>, hubo. <risas> Podemos mira. aquí. Claro. Acá, ¿no? no, no, pero no, no vamos aquí. a hacerlo porque somos, unos, somos caballeros. Somos caballeros. Somos caballeros. Somos caballeros. Mira, yo creo mira. que los tres
3: que estamos afuera podríamos hablar mucho, pero no. Yo soy un
1: caballero. Y
3: además, como dije, la lengua del castigo del cuerpo, claro. no no sabe. No, no, mira. no. No, 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 no. se este reunió como menudo, como todo, uno no sabe. ¿sabes? Así se si volvieron así. a juntar los amigos. Así que yo mejor me quedo
1: callado. Mira, eh, oye Mauricio, te mando un gran abrazo y, y te agradezco la oportunidad que me has dado de participar en, en el video de, de tu tema, que está fantástico: distancia social. Eh, es una forma definitivamente de recordar lo que nos pasó en una forma alegre, en una manera entretenida y, y bueno, pues nada, el balance de la vida funciona de esa manera.
3: Así es, no, más más bien gracias a ti Luis por por participar, por, por formar parte de ese, de ese bochinche y participar, y por este espacio aquí que hemos hablado de todo, y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, ojalá me sigan ahí en mis redes, soy Mauri Mix, y por ahí seguimos, seguimos hablando, y cada noticia y cosa buena que pase, y cada música que haya por ahí, pues te llamaré para que por favor. me
1: sigas apoyando, siempre lo has hecho. Claro, sí señor, un gran abrazo, y nosotros ya continuamos con más de Arriba Miami.
0: mañanas suenan
1: mejor Atima, Miami Con Luis Chatein En Éxito 107.1 Son las 11.55 minutos Ya para despedir y agradecer a las personas que nos han acompañado Durante esta transmisión, muchas gracias por sintonizar Éxito 107.1 FM Acá en la ciudad de Miami eh, Por vernos y escucharnos también a través de la aplicación Actualidad Media Group Donde se encuentran los archivos de toda la programación De esta emisora, los archivos de toda la programación Y la transmisión en vivo De eh, Actualidad 1040 yo me informo todas las mañanas antes de venir para acá escuchando Actualidad 10.40 y, por supuesto, paseándome por la señal de éxitos donde se encuentra el gran César Miguel Rondón. Ahora bien, estoy leyendo una información antes de irme. Lo quiero dejar con esta angustia. <risa> eso, es, eso es un locutor responsable. ¿no? Una persona que sabe que les va a dejar a ustedes con angustia para que mañana podamos compartir esto que les voy a decir ahora. Esto aparece en Infobae y dice lo siguiente. La subdirectora del Instituto de Virología de Wuhan, Dijo que el coronavirus es solo la punta del iceberg. Ok, ahora me siento mejor. Vamos a buscar acá. Dice, Xin Shen virologa viróloga. Viróloga. Virólogos son las personas que estudian los virus, no aquellos que tienen un ojo desviado. Ok, continúo. Shi Shen Li, virologa reconocida por su trabajo sobre el coronavirus en murciélagos, dijo en una entrevista en la televisión estatal china que los virus que se están descubriendo ahora son solo la punta del iceberg. E hizo un llamado a la cooperación internacional en la lucha contra las epidemias. ¡Wow! Gracias por nada, Xi Shen Li. Gracias por nada. ¿Y de la vacuna qué? Eh, imagínense ustedes, o sea, lo que nos está queriendo decir es que los virus que están por, 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 por venir en un futuro próximo Van a ser más complicados que esto. Pero bueno, ¿y entonces? ¿Mm? Yo como que mejor no me compro esa lancha. <ríe> si no la voy a poder usar nunca, tampoco tengo la plata. Ah, ya será hasta mañana.